0: Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
1: und das ist unsere nächste Folge.
0: Hi, hier ein kleiner Hinweis. Dies ist der zweite Teil mit unserer Gästin Melissa Scrooge. Wenn ihr den ersten Teil hören wollt, springt nochmal zwei Wochen zurück.
1: Okay, okay. Und,
0: und Kryptozoologie. Ja. Kryptozoologie. Ich könnte jetzt vorher erstmal kurz so ein Dings machen hier. Kryptozoologie. Moment. Bevor Sie wiederkommen, Freunde, lesen wir, was Kryptozoologie offiziell ist. Die Kryptozoologie befasst sich mit Tierarten, für deren Existenz es nur schwache und zweifelhafte Belege gibt, beispielsweise in Legenden und in der Folklore, aus angeblichen Augenzeugenberichten oder Fußspuren, sowie aus Fotos oder Filmen. Eine Tierart, die angeblich als Fabelwesen verkannt wird, bezeichnet Kryptozoologie als Kryptid. Und verbinden mit dieser Bezeichnung die Vermutung, dass diese Art noch unentdeckt ist. Einhorn. Das ist klassische Einhorn.
1: Ist so, ne? Ja, war meine erste Vermutung, ob das das sein wird, aber da es Und mir, Säbelzahntiger, ne? Weiß ich nicht, die, gab's, die sind ja auch so im Unterrichtsbuch gewesen. Nee. Ist, sind ja,
0: Sebelzahntiger nicht diese also Erfindung? Fast so,
1: fast Dinosaurier.
0: Genau, aber gab, war das nicht so? Ist ein Säbelzahntiger also, nicht so? Ich
1: glaube, Ecke Mammut. <lacht>
0: Heck gemacht! Ah, nee, hier guck mal, Loch Ness. Das Ungeheuer von Loch Ness. Die Nessie. Nessie? Die Nessie, das ist ein Kryptozoologie-Tier. Ein Kryptid. <lacht> ein Kryptid. Hm. Und? Aber Nessie und? Guck mal, hier Krypt suchen nach Großtieren wie.
1: Bist du, bist du interessiert oder willst du dich lustig machen?
0: Werwölfe. Aber bei Kryptozoologie? Mhm. Überhaupt nicht lustig machen. Bin ich interessiert.
1: Will ich ja manchmal nicht, deswegen wollte ich gerade warum? Weil manchmal willst du dich drüber lustig machen. Worüber, ich mein dass mich.
0: jemand das mag oder dass es das gibt?
1: Dass es das gibt.
0: Entschuldigung, ich bin hier die, die dauernd beim Podcast versucht, Sternzeichen zu erraten. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber erheben dürfte und mich lustig machen darf. Mhm. Nee,
1: Ich mich, wollte nur fragen. Es war kein Vorwurf. Ich will mich nicht lustig
0: machen. Ich habe gerade die Wikipedia-Erklärung von Kryptozoologie gelesen, damit die HörerInnen jetzt auf einem wissenschaftlichen, ist es ist nicht wirklich eine Wissenschaft, wissenschaftlichen Level jetzt mhm. auf Augenhöhe sind. Mhm. Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, ob Säbelzentiger auch, ob es die gab. Die gab's. Die gab es wirklich? Ja, die
2: gab's. Das, die haben äh, Mammuts getötet. Ah, gegessen. Sebastian, du hast recht. Also, die
0: waren was mit Mammut. Nach allem, was ich jetzt. Äh, äh es gab doch irgendein Tier, was man aber dem man zuspricht, dass es, es damals gab und es gab es damals nicht. Ah. Deswegen überlege ich gerade.
2: Oh, na, vielleicht sitze ich auch einem Hox auf, das kann ja immer sein. Das ist ja wirklich crazy, was man nicht weiß, ja wie, oft, wie oft Dinge für normal genommen werden und man dann plötzlich checkt: wow. Es war
0: auch peinlich, dass ich jetzt gucke, weil alle Leute wahrscheinlich sind jetzt.
2: Ist ja auch egal. Ich weiß super viel, das weiß ich halt nicht. Voll, und es gibt immer so Lücken.
0: <lacht>
2: Gibt's, okay. Ja, okay. Gab's. Ja, das sind doch die Urzeittiger, oder nicht? Ja.
0: Oh, aber wie komme komm ich da drauf? Das ist irgendwas. Werwölfe. Die gab's nicht.
2: Die gab's schon nicht. Ach, die gab's nicht. Le also, ich, Leider. Also, es gibt noch keinen wissenschaftlichen Beweis dafür. Genau, und da sind wir nämlich <lacht> hier in der Kryptozoologie. <lacht> mhm. Loch Ness, habe ich gerade gelesen, mhm. auch. Gibt leider keinen Beweis. Aber und alle Beobachtungen. Und alle Beobachtungen wurden leider sehr schlüssig widerlegt, deswegen ähm, auch schwierig. Mhm. Auch Mothman, schlüssig widerlegt leider. Mhm. Und ansonsten die ganze Nummer: Tentauren, Gestaltwandler. Ähm, hm, okay. Und dann gibt es ja noch allerlei Geister, Dämonenkram, weil das ist ja jetzt, stimmt, das ist ja dann schon wieder nicht mehr Kryptozoologie eigentlich. Zählt man jegliche Entität dazu? Sind Aliens Kryptozoologie? Nee, ist ich extraterrestrisches nicht. Leben? Nee. Extra, weiß ich nicht. Hier war es jetzt komplett hm, auf Ex Tierwelt. Ex-Menschen. Ex ja. ist Kryptozoologie.
0: Genau. Hier ja. war es sehr auf Tierwelt jetzt mhm. gerade gemeint.
2: Ja, ich glaube, deswegen ja auch... Äh, oh, was Ach, Frisches. Na, jetzt kommt was
0: Frisches. Jetzt hat er sich gedacht, jetzt geht es um Kryptozoologie. Jetzt bin ich raus. Go for it, ich höre zu.
1: Nein, total inspiriert. Nach drei Stunden Mittagspause und dann wieder drei Stunden. Wir sind doch bei der Hälfte. Und gibst du eine Gurke ab. Na klar, ich gebe es. Teil das hier. Du
0: eine Gurke
1: ab. Sie können auch hier ein veganes... Brot, Brot haben, eine ja, Stulle. Willst du
2: was Frisches hier? Ich würde ne, da mal in so eine Paprika reinsnicken. Mach mal, eigentlich? mach mal. Paprika ist ja auch die Süßigkeit des Gemüses, nicht? Es ist so. Oh, ich lieb's, es kann man so schön zum Fernsehen ich gucken. Ich Echt? Wieso? Aber ich esse ganz wenig Gemüse. Oh nein. Ich esse
0: nur Gurke und Apfel und Erdbeeren. Hä? Nein. Gut. Und äh, nee, das war Obst. Und ich esse bei Gemüse, genau, ich esse Gurke, Spinat und Erbsen.
2: Mhm. Du bist sehr spezifisch. Mhm. Selbstgebackenes Brot esse ich kein Brot, Gemüse und ich
0: habe keine Mangelerscheinungen. Und man kann ohne Gemüse Doch. leben, Freunde. Und Freundinnen.
1: Bis 30 ja. geht ja auch alles und ab 30 ich bin nicht 30, 30. 30. ich nicht mehr
0: 30. Was? Was? Jetzt kommt's raus. Fast 40? Hättest du nicht
2: gedacht, ne? Nee. Fast 40,
0: 40 hätte ich vor krass an. Ich Na, bin 8, 37. Nein, das ist ja
2: noch nicht fast 40. Das ist ja gerade. Das ist ja Mitte 30. 30 gewesen, ja. Mhm. Stimmt.
0: Ich fühle mich dir auch näher als ihm.
2: <lacht> du, weißt weiß ja einfach, weißt du? du weißt ja auch
0: Bescheid, weißt du? weißt ja auch Bescheid über die ganze Zeit. Ja.
1: Danke, dass du altersmäßig gesagt hast.
0: Okay. Nein. Ich fühle mich immer, wenn ich vor der Stunde kennengelernt habe, näher als dir nach zehn das
2: Jahren. Das das hast du eben über Lotti noch gesagt, nicht? <lacht> <lacht> ich bin so richtig rausgekommen. Ich die meine, die spitzen nee. immer die ganze Zeit von der Seite. Ich merke das. Ich, ich sehe dich. Ich sehe dein Leid. Nein,
0: mein Herz. Nein, mein Herz. Jetzt geht es erstmal Habe noch... ich eigentlich
1: was unterbrochen?
0: Nee, es geht um Kryptozoologie. Da fangen wir jetzt, da steigen wir jetzt ganz frisch Ach so, ein. ihr habt gewartet. Wir haben gewartet, aber erstmal wollte ich noch eine Sache, nämlich genau.
1: Ich wollte nochmal mal fragen, ob wir mehr über Tattoo noch reden sollten? Das kommt ja jetzt. Das
2: kommt drauf an, ähm, ja was Podcast. eure Leute Praxen hören doch, wollen. Das ist unser Podcast so.
0: Das ist unsere Entscheidung, wenn ich jetzt zwei Stunden Kryptozoologie mache. Das ist dein
2: Bedürfnis. Genau, das ist mein Bedürfnis.
1: Gott, ich, nee, ich wollte dein Bedürfnis. Mein wissen.
2: Bedürfnis. <lacht> Frag wieder den meinem Bedürfnis. Ich habe keine. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ich ähm, weiß doch ihre gar nicht. Ich das stimmt. Da bin ich doch nicht. erst am rausfinden. Nicht. Ich bin weiblich ja. sozialisiert. Woher soll ich wissen, was ich will? Richtig. Ich bitte dich. Wir <lacht> haben Gefühle. Und
0: wenn nicht, kannst du sie uns absprechen. Sofort. Genau. Und wir nehmen das an.
2: Oh, bitte guestleite mich.
0: <lacht> ja. Und wir sind Schulterlebende. Du kannst sagen, wir sind schuld. Ich nehme
2: schon doch Ja, klar. Ich bin die Schuld ich voll
1: geil. Das mein ist mein Horror-Szenario gewesen, dass ihr beide bemerkt, das dass das wir auf gegenseitigen Seiten und ich euch fertig macht.
2: Ja, der Mann. ja. Weil das passiert nämlich, wenn man Frauenrechte gibt, ne? Da haben ja. Männer gar nichts mehr zu tun. Nee, wir kennen sie nicht jetzt erstmal jetzt sind hier live und on, on air. Online wollte ich schon sagen, aber es ist nicht Mikro online.
1: abgedreht. So, du bist Mikro. jetzt
2: nicht mehr. Das ist die Zensur, von der gesprochen wird, ne? Die Zensur. So einfach,
0: ich
2: das weißen cis leise.
1: Oh, das wäre nett, wenn ich mich wirklich so lange... Hände <lacht> ja, so ausfäden.
2: So, lang. so ausfäden? Einfach
1: langsam ausfäden.
2: Beim Men's so ausfällt. Einfach so abdrehen. Das Patriarchat ausgefäden. Oh, jetzt hat er schon
1: 30 Sekunden gelabert. Uh. Oh, das wäre wär ja
2: so toll, wenn das ginge. Oh, die Können wir hier machen. Können wir hier machen? Aber wir abdrehen jetzt, kommt.
1: Aber hast du ein Bedürfnis,
2: irgendwas zu platzieren? Dich abzudrehen, irgendwas nein. Ist <lacht> 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 alles noch gut. <lacht>
0: Nee, aber wir kommen ja jetzt auch noch mal kurz auf Tattoo, weil ich ja eigentlich von den
2: Inspirationen... Nein, das
1: war ja so dein Bedürfnis. Ja. Du wolltest Tattoo haben am Anfang, das habe ich so ein bisschen sabotiert. Da habe ich jetzt, indem ich nur nach der Maschine Ja, weil du hab. hast auch
2: ganz viel übers das Nägel machen geredet. Du hast es total sabotiert. Genau. Das ist nur deine Schuld.
1: Alter, ich habe so viel gelernt darüber.
2: Ja, schön.
1: Ich weiß Bescheid
0: jetzt. Ähm, Falls jemand traurig ist, dass er diese Nageldiskussion nicht mitgehört
1: hat, ihr könnt uns anschreiben. Das ist ein
0: Podcast in Planung. Ihr könnt Melissa und mich anschreiben. Wir haben viel dazu zu sagen. <lacht> haben wir schon gemerkt. Okay, weiter.
1: Nee, ich weiß immer noch nicht dein Bedürfnis. Hattest du irgendein Bedürfnis, als du herkamst, dass du irgendwas platzieren willst oder irgendein Thema vertiefen willst? Ich habe kurz überlegt, ob wir vegane Propaganda machen und dann hm. dachte ich mir, wow, ich weiß auch nicht, ob das schon so kontrovers ist heutzutage. Und ob
0: ich dann gehen soll, Lima? <lacht> Ja genau, wir ah, dich können natürlich auch.
1: Wir können die ganze Zeit drehen. Ja. Den halten wir zusammen ja. gegen dich, Tieresser. Ja. Und dann ihr gegen mich, Mann. Das ist gut. Und Widder, wieder,
0: wieder gegen Steinbock. Auch ja, Stub, Feuer, Feuer
1: gegen Erde.
0: Ja. Grandioser, oh, kann Das wird ich. fertig machen.
2: Ich kann oh je. Das kann oh, jetzt
1: sein. muss ich mal aufpassen, wir mit dem reden. Und ja. machen, <lacht> jetzt
2: kippt's. <lacht> jetzt kippt's, Leute.
1: Kryptozoologie.
2: <lacht>
0: Nee, genau, ich wollte ursprünglich fragen, genau, woher deine Inspirationen kommen und woher du deine Referenzen sozusagen her hast, weil du ja nun da einen spezielleren Stil hast, wo du ja jetzt nicht in ein Tattoo-Buch wie ja. andere gucken kannst von 1940ern und mhm. jetzt, äh, genau, irgendwie ist bei der Murphy-Flash-Set ab. Ja, fair. Paust, sondern ja deine Sachen da sehr drin
2: hast. Also, ich habe angefangen eigentlich völlig referenzfrei alles zu machen, weil es mir immer um Gefühlsumsetzung ging. Also ich fand es immer mega geil, so total pseudo -deep auch als Jugendliche schon Gefühle nur transportieren zu wollen. Und es hat auch irgendwie ganz gut funktioniert und es ist dann aber relativ schnell sehr plakativ, äh, illustrativ geworden und mit so ähm, Köpfen in Einmachgläsern zum Beispiel, mhm. weil das so dieses Gefühl war. Und dann habe ich halt auch, auch relativ früh angefangen Horrorfilme zu konsumieren. Wahrscheinlich ein bisschen zu früh und ähm, fand auch so Creepypasta und sowas immer sehr geil. Creepy was? Das
0: muss man erklären.
2: Oh ja, Creepypasta ist ein Online-Forum, das ähm, eigentlich vor meiner Zeit, glaube ich, ja. fast schon ein bisschen war, ähm, wo äh, ausgedachte... Gruselgeschichten, die teilweise dann sich zu Mythen entwickelt haben oder Mythen, so urbane Legenden und Sagen, wurden da in Geschichten gefasst. Das ist so eine Wechselwirkung. Und da konntest du quasi reinschreiben, was du willst und manche von den Sachen wurden dann repost und repost und weitergesponnen und keine Ahnung was. Daher kommt zum Beispiel der Slenderman falls sie das was sagt. Eine Figur,
1: doch hier schon auf, ja, das ist
2: die Figur,
0: die ohne ihre Gliedmaßen bewegen zu können, irgendwo
2: teleportieren kann, aber sich nicht N bewegt. Ne, nee der Slender also ob er das kann, weiß ich gerade nicht 100%, aber der Slenderman ist ähm, eine Gestalt, eine Sagengestalt, die überall, ich glaube primär im europäischen und eventuell noch amerikanischen Raum, ähm, beschrieben wird von meist Jugendlichen, dass sie den gesehen haben und der steht einfach irgendwo in, im Wald zum Beispiel an, der, an einem Edge zu so einem Spielplatz oder so und der ist Kann extrem groß ja. Genau, der ist extrem groß, hat sehr lange Gliedmaßen, immer meistens einen Zylinder auf und einen Anzug an und guckt meistens oder verfolgt dich. Und der Sage nach verschleppt der Kinder oder führt sie in den Wald. Und, ne? mhm. und der Slenderman ist ähm, zum Beispiel, was, da gab es mal einen, ähm, einen Fotopreis ausschreiben, dass jemand ein gruseliges Foto photoshoppen sollte. Jemand hat den Slenderman gefotoshoppt und Creepypasta hat sich dann den Slenderman ausgedacht. Ja. Genau. Und da habe ich viel gelesen und viel mir angeguckt. Es gibt auch ganz viele Podcasts, die Creepypasta-Geschichten total geil aufbereiten mit Sprecherinnen und so. Und äh, sowas inspiriert mich ungemein. Aber es ist wirklich nichts schlimmer als meine eigene Fantasie. Mhm. Also ich bin voll jemand, der was sieht und dann 18 andere Gedanken draus macht. Beispiel? Keine Ahnung. Ich sehe zum Beispiel ähm, keine Ahnung, eine Leiter und bin dann so Ah, okay. Und dann kommen so 500 Blitzgedanken, was diese Leiter tun könnte. Ob die brennt oder ob da jemand drunter gefallen ist. Ich denke ja. zum Beispiel sofort daran, sich von der Leiter zu fallen und mit dem Bein stecken zu bleiben und sich das Schienbein zu brechen. Mhm. Und dann so ein abgeknacktes Ding da drin hängen zu haben. Hast du das, oder, wenn du läufst auch, dass du dir die Zähne ausschlägst? Oh, die, mach die Nummer nicht auf. Zahn denke ich, richtig krass. Ich ne? habe schon die dritten vorne, weil ich wegen eines sehr fetten Hundes und einem geschossenen Apfel von mir selber mit Zähnen meine Schneidezähne verloren habe. Oh, krass. Mhm. Und ähm, dementsprechend auch ganz furchtbar. Also, so deswegen, ich glaube, deswegen male ich auch so viele Zähne. Ich habe auch ein Zahnding auf jeden Fall. Also, das ist so. Was Aber Aber wäre Zahn sonst?
0: Patriarchat, ne?
2: Nee, Zahn. Äh, Zahn. Musst du musst ja
1: unterscheiden. Erstmal Schneidezahn dann. Und wie heißen die anderen? Wackenzähne? wo du malst. Das eine ist eines reißen, du willst in den Angriff gehen, das andere ist verarbeiten. Das fand ich auch spannend, dass man pauschal nicht Zahn sagen kann, sondern die, was ist die Funktion jetzt des ist rein Zahnes. symbolisch
2: sozusagen. Ach.
1: Wenn du jetzt zum Beispiel, ja, so was die Bedeutung von Krankheiten ist, wenn du Schneide Probleme mit Schneidezähnen hast, was könnte die psychologische Bedeutung
2: Ah, ja, deswegen malen, weil man knirscht im Schlaf mhm. wegen Stress und so. Ja, klar. Und das wäre eher malen, und das andere
1: ist angreifend. So.
2: Ach, witzig. Lass, lass uns das mal deuten, weil ich bin so ein Drauf- ich, bin, ich knirsche wenig, ich presse Best mehr zusammen. Ja. Bin ich jetzt im Angriff? Nee, verarbeiten Und die Veranst ganze Zeit. Und, Und in Ansparnung. Ja Mit Hat Druck. Es hm.
1: Also es ist ja dann noch Druck, ne? Also Ständiger Druck. Ja, ja Druck, Druck verarbeiten. Ist, das
2: macht Sinn auf jeden Fall. Mhm. Und dann ähm, habe ich natürlich ganz oft diese Zahnverlierträume, aber die sind bei mir nicht Verlustangst, sondern ich habe Angst, dass meine Schneidezähne mal wieder rausfallen. Ja, ja, klar, weil wirklich erlebt sozusagen. <lacht> weil, ja. genau Und auch danach in den ungünstigsten Situationen, witzig war einmal zu Halloween, als ich gerade in so ein mega weiches Brötchen mit äh, veganem ähm, Tofu-Scramble reingebissen habe und plötzlich der Zahn fehlte und alle anderen so waren wie, ha, wie witzig, sieht voll echt aus. Und ich so war wie, wie Kurs ist. <lacht> oh ja, sehr unangenehm. Äh, und dann die andere Variante, die wieder äh, nicht so ganz so funny war. Erster Tag Uni. Du willst das coole Kind sein. Du willst mit den anderen Kindern connecten. nicht auf die, Du willst nicht der Kinder Typ sein, der, der, dem der Eiersalat im Rucksack ausläuft. Du willst nicht den Eindruck hinterlassen. Nee. Ich war die Alte, die in der Mittagspause in den Apfel gebissen hat und dann als die Hexe von Schnittmädchen wieder kam <lacht> weil der Apfel da drin gesteckt, der Zahn da drin gesteckt hat oh nein. ja ich habe zwar mega tolle Freunde an dem Tag gefunden weil mich eine Kommilitonin zum Zahnarzt gefahren hat und die andere mir den Schneidezahn hinterher gefahren hat also es war Experience Ver 10 Verbindendes, 10. Erlebnis. Verbindendes Erlebnis. Okay. Trauma-Bonding, das können wir. Okay, <lacht> wir waren bei der Leiter und aber auf jeden ja. Fall die
0: morbide Gedanken, die du dir meistens on top noch genau. machst, wenn
2: du nur eine ja. Sache siehst. Also auch wie das jetzt gerade passiert ist mit dem erzählt, genau. Es hört nicht auf. Ja. Es rennt. Ja. Deswegen auch Podcast. Man muss irgendwann mal stoppen, weil ansonsten so, genau. Das
1: war mein Gedanke, genau. Was, was wird gestoppt durch den Podcast und wovon wird abgelenkt? Und das könnte ja von, bis, von alberne Lieder ja, bis genau. äh, wirklich Sachen, wo du denkst: Oh, Alter, das ist destruktiv und ich mache mich fertig.
2: Exakt. Und du hast ja keine Kontrolle darüber. Ja. Du kannst äh, nee, ja nur. Ich nicht. Außer tatsächlich viel Gemüse essen hilft. <lacht> also, literally. Für das Damenmilieu. Ja. Mm. Ja, mach's ja gerade. Naja, ähm,
1: Polly ist gerade eine Gurke, um ihr Nervensystem zu beruhigen ja. und Nährstoffe zu sammeln für ihren Hirnchemie. ausgelaugten Körper.
0: Ja, für die gute Hirnchemie. <lacht> nee, also was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> äh, genau, also eigene Bilder im Kopf und eigentlich dadurch
1: referenzfrei. Ach,
2: genau da waren wir.
0: Aber inspiriert Den durch... Drogen
2: kriegen wir immer wieder. Inspiriert <lacht> durch Mythen und irgendwelche Geschichten... Und so weiter.
1: Früher beim Zeichnen oder jetzt beim Tätowieren?
2: Früher beim Zeichnen. Mhm. Und beim Tätowieren musste eine gewisse Effizienz rein. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann gesagt: Ficken, wir brauchen jetzt, ich brauche eine Referenz, weil ähm, ich normalerweise als Jugendliche sehr viel mit Spiegel gemalt habe, also mich hingestellt mhm. und dann, ne? Mhm. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Fotos von mir zu machen. Ich mache meine Referenzen fast immer selber, weil das einfach sehr aufwendig ist. Weil ich habe ja dieses Bild so krass im Kopf mhm. und dann genau die Referenz zu finden. Ich bin schon gut geworden im Referenz-Googeln, aber es ist trotzdem einfacher. Ich mache die Hexenhand schnell selber aus der Position, wie ich sie haben will, als sich das fertig zu machen. Ja. Und es hat ja dann auch irgendwie was. Es ist ja dann, man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht immer nach einem selber aussieht. Ja. Das ist ein bisschen blöd. Aber ansonsten ähm, mache ich Referenzen am liebsten selber. Das, dieser Print, diese Print-Referenz, das ist äh, mein Ex-Freund gewesen, der da
1: Ah, Hate, okay.
2: ja. Quasi. ja Ich habe auch noch so einen anderen Polizeiprint gemacht, wo so ein Polizist so erstochen am Boden liegt und er war der Polizist. <lacht> also er musste sich hinlegen und ich dann so, ja, ich mache jetzt hier 3000 Fotos.
0: Das ist auch witzig, weil man dann manchmal so die Freundinnen erkennen kann von männlichen Tätowierern. Da muss man
2: halt aufpassen. Dass man dann sagt,
0: ach guck mal, das war die Phase, wo er ich mit der zusammen war. Was? Oh. Ich
2: habe ihn auf dem Oberschenkel. Ja stimmt,
0: du hast Räder auf dem Oberschenkel. Ne? Mhm. Ja. Lol. Das genau. ist auch funny. Das ist ja wirklich. Spannend. Und man dann so weiß auch, guck mal, das war die Feier.
2: Aber ich äh, bin auch jemand, der sehr gerne sehr, sehr viele Referenzen kombiniert, weil ich ähm, punktuell eine Sache. Geil mhm. finde und dadurch verschleicht sich das dann auch so ein bisschen, weil ich finde es auch nicht so geil, wenn man dann so sieht, oh, die hat den Promi genommen und dann sieht man jetzt voll. Ich finde es auch nicht, also mir fallen auch Referenzen bei verschiedenen Leuten auf, ja. die zu faul sind, auf Google Bilder das, 2 zu klicken. Ja, genau, das, und das mir so fällt mir auch, auch DG, auf. Jeden das habe ich jetzt
0: wirklich schon überall gesehen. Mhm. Man <lacht> weiß genau, woher das ist oder aus welcher Zeitschrift ja. oder ja. so. Oder
2: wer, eine Werbung, ja. wo man dann so weiß, ja. das
0: ist von dir
2: die voll. Das ist Charlie Throne. Ja, zum Beispiel. Ja. So. Man nimmt dir doch die Zeit und macht ein bisschen Schattel Schattel die Augenbraue ein bisschen ja. anders. So. ja Aber ja. Okay, also
0: genau, damit es ein bisschen äh, schneller und effizienter ist, nimmst du dann das, was dir aber in den Kopf gekommen ist, nochmal einfach vom Motiv her nochmal als Referenz. Genau. also Die ganz Idee ist dann aber in deinem Kopf schon entstanden.
2: Die Idee ist immer fix und fertig. Also die Idee ist, ähm, die Idee ist in dem Moment da, wo mir jemand was sagt, was es für ein Thema ist. Ja. Also da gibt es kein, das passiert sofort. Und ähm, manchmal mache ich das so, wenn ich so große Pieces vorbereite, dass ich schon wirklich intensiv vorher ein bisschen einfach drüber nachdenke. Aber ich könnte niemals heute was zeichnen und das in drei Wochen tätowieren. Mhm. Never. Ich muss das dann nochmal malen, weil die drei in drei Wochen Zukunftsmail ist ja eine völlig andere als die Vergangenheitsmail. Und dann kann ich das nicht so, da habe ich einfach nicht mehr so Bock drauf. Das sagen ja wirklich fast, also ich würde fast sagen alle, ne? Die hier saßen. ja Ich
0: kenne auch voll viele. Es die gibt niemanden, den ich vorbereiten oder kann. ich könnte mich jetzt gerade nicht an gestern erinnern, wo es wo viel Zeit dazwischen liegt.
2: Na, was ist viel Zeit? Keine Woche, mhm. fast bei keinem. Bei oder Kollegin... die großen
0: hier, ähm, äh, Markus Lehnert, so die großen Biomechaniker oder
2: irgendwie war weit im Vorhinein, ja. oder? Ja.
1: Also ich finde ja dieses Warten, da kann was reifen halt. Ne? Mhm. Aber wenn man jetzt noch in der aber reifen bedeutet
2: ja, dass es am Ende anders ist als am Anfang. Das heißt, du musst es nochmal neu malen.
1: Ähm, na, bei mir ist es verfeinern. Also ich male, das ja. ist fest, und dann wird immer wieder noch. Ich male sich neu, ja. sondern es werden nur Sachen dazu ja. genommen und weggemacht. ja.
2: Aber du machst weiter da dran. Ich mache
1: weiter, genau. Ja, ich glaub, Aber
2: das Zeichnen, das ist nicht fertig und dann machst du noch mal was Neues, sondern das ist so Step für Step.
1: Dafür brauche ich Zeit, aber ich weiß, dass ich früher zum Beispiel, wo die Entwicklung bei mir noch schneller, also wo ich mich schneller entwickelt habe, äh, dann waren das auch, naja. Jetzt, guck mal, jetzt kann ich noch von 2014 Sachen tätowieren, finde ich noch okay und damals war es wirklich Wochen.
2: Das ist, wirklich, das ist wirklich krass, oder? Mhm. Also das habe ich auf jeden Fall auch, dass ich äh, mittlerweile sehr froh darüber bin, dass ich äh, so ein paar Entscheidungen von den Pieces von vor einem Jahr jetzt immer noch so treffen würde. Und damit fühlt man sich ja irgendwann echt ein bisschen sicherer. wohl. Also Stabilität, oder? Genau, ja, weil das ist auch echt was, was mir aufgefallen ist, dass es, wenn man anfängt mit werden ja wirklich Schlag auf Schlag, also wenn es läuft, <lacht> Schlag auf Schlag geht, dass du irgendwie Dinge anders machst und dich veränderst und so. Ja, ich habe halt jetzt zum Beispiel auch wieder ähm, zum Beispiel so Dinge wie Leute mit sehr alten Sleeves mhm. kommen wieder und wollen die fertig gemacht haben und ich bin dann immer jemand, der so ist wie ich würde den Rest gerne noch kostenfrei anpassen dazu, weil mhm. es ist nun mal was passiert in der Zeit wir müssen da jetzt ein bisschen gucken, dass es das nachher zusammenpasst.
1: Aber wann hört man dann halt auf? Ne? Das ist die Frage so, wie, wie weit aktualisierst du die Tätowierung?
2: wie weit es auch möglich ist, ne? Also bei manchen Sachen ist es ja dann auch einfach
1: Die Kundschaft hindert ihn ja zum Glück dran, ne? sonst ja, würde man stimmt. wahrscheinlich...
2: Das stimmt, ja. <lacht> ja.
0: Die Kryptozoologie.
2: Hast du jetzt noch ein Tattoo-Ding? Ich ja. Ja. Also wenn ihr jetzt hier wirklich abgebt, dann würde ich mir. Logo! Logo. Ist, hier der Shit, ey. ist hier erst. Hier gibt es richtig Schnittchen, das holt mich ja komplett ab. Mhm.
1: Nee, 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 das war Ich wollte noch auf Tätowier. die eigenen
0: Tätowierungen noch eigentlich hinaus. Mhm. So was sozusagen. Du hast ja dann dich damals dann damit der eigenen <lacht> mit dem <lacht> eigenen Bild gekommen sozusagen. Mhm. Hast du es dann durchgezogen und bist ab dann immer mit deinem eigenen Bild gekommen?
2: Es ist es erstens Pause. Machen wir noch? Machen wir? Oder ich, ich hätte sonst hier hinten gekaut. Ach so, ja gesprochen. du kannst, oder du kannst kauen. Erzähl
0: du doch mal kurz was Sebastian.
1: Ich habe jetzt auch gerade überlegt, was mich noch interessiert. So, ne? jetzt ist aber so,
0: Wir können hier noch sammeln, sozusagen kurz, sammeln. solange man äh, kaut.
1: Also so die Arbeitsintensität wäre noch eine Frage. Wie viel Kundschaft hast du? Wie, also wie lange das du studierst? Also fünf Tage die Woche oder ne? wie viele Tage die Woche? Ob sich jetzt was verändert hat, vom großen Studio zum kleinen Studio? Ähm, viel, ob du viel Stammkundschaft oh, hast? du gerade gesagt, ne? mehr Stammkundschaft? Ja. Hast aber Kapazitäten noch für kleine oder neue Leute? Ja. Nee. Mhm. Alle anderen Fragen kommen mir dann noch.
0: Gut. Dann, darf, dann dürfen wir das machen mit der Karte. Dürfen wir. Sebi, Sebi, darf ich was fragen, was anderes? Ja. <lacht> Guck mal, jetzt hat sie es auch schon fast aufgekauft. Mhm. Nachher haben wir noch Karten, oh. Sebastian. Du kannst oh. auch. Wir können auch jederzeit zwischendurch. Oh Gott, das habe ich vergessen, weil wir so lustig reingestürzt sind. Jederzeit, wenn jemand denkt, er möchte eine Karte ziehen, kann er auch eine Karte ziehen. Ne?
1: Mhm.
0: Also eigentlich eher wir, außer du möchtest uns was hey, fragen. Das ist ja cool. Habt ihr euch die ausgedacht? Die in dem Kasten habe ich mir ausgedacht. Wo ist der Kasten? Also das ist ein fertiges Spiel. Mhm. Und dann habe ich nochmal ein neues Spiel das gemacht. Das Herz aller Mit selber hinten, auch mit Linus, Süß. Drohle, äh, schwarz gemacht und so. Wie süß. Äh, das sind noch andere Fragen? Geheimfragen. Stellst du jetzt eine
1: zwischen... Du stellst nie ich hab, eine. Ich habe die jetzt gerade rausgezogen. Was aber halt, aber wäre das nicht besser, wenn du ihn rausziehst? So, so Tarotkarten schicksalsmäßig? Nee, komm. Dann machen wir noch einen richtigen... Welcher Stellenwert hat Familie in deinem Leben?
0: Oh krass, was ganz anderes jetzt. Aber Ich, <lacht> ich liebe es auch so sehr, wie du das vorgelesen hast.
1: <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, interessiert. Ja,
0: ja spiegel ihm das ruhig nochmal, wie
2: er das vorgelesen <lacht> hat.
1: Weißt du jetzt gar nicht, was mich interessiert? Wie viel Stellenwert ähm, hat Familie mir, in deinem ja. Leben?
0: Und Vor allem so
2: ganz enge Freunde fangen jetzt schon an zu lachen. Das finde richtig geil, weil du es einfach so passend vorgelesen hast. Ist das die Antwort quasi, wie er es vorgelesen nee, hat? Ja. So viel, so viel.
1: Doch, interessiert mich. Wenn es ähm, nicht zu indiskret ist.
2: Äh, ich bin ein sehr familiärer Mensch mit ähm, ausgesuchter Familie. Und es kann Blutsverwandtschaft einschließen, muss aber nicht. Aber ich bin schon jemand, der sehr... Ähm, auf Bindung und Freundschaften und was ja Bindung ist, also auf ähm, Netzwerke und ähm, Gruppen und ich bin ja auch so ein Weihnachtsfan, ne? also alles, was, was... Da musst du ja zu
1: deiner Blutsfamilie...
2: Oder? Muss ich? Nee, ich? Ich bin ja, ja schon enterbt, aber ich muss eigentlich auch... Nee, aber äh, mache ich auch, also ich mache quasi beides, aber mir ist es auch super wichtig ähm, mit meinen, ähm, mit meiner Family hier in Berlin einfach mit meinen Freundinnen ähm, Feste auch Sachen zu haben, auch weil viele davon auch nicht unbedingt Familie haben und dann an solchen Feiertagen was noch zusammen zu machen, finde ich voll toll. Und ich finde es auch einfach, <lacht> mir ist es sehr wichtig, mir neben diesem ganzen patriarchalen Lebenskonzept noch Ganz doll ans Bein zu binden, nicht nur das zu praktizieren, sondern ähm, viel Freundschaften zu pflegen, viel ähm, miteinander zu machen, nicht so diese komische One-on-one -on -one Kernfamilie zu priorisieren, sondern ähm, eben gesunde, große Gefüge aufzubauen, wo Sicherheit mit drin ist. Und ich finde es voll schön, wenn Leute gerade eben, die nicht einfach sagen können, ich fahre Weihnachten nach Hause. Man hat nicht einfach dieses Standardding, was einem übergestülpt wird schon bei der Geburt, weil man hier äh, sozialisiert wird und so. Wenn 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 das wenn diese Leute einfach wissen, okay, ich habe auch was, worauf ich mich da freuen kann und so. Und äh, abgesehen davon bringe ich es ja gerne Zeit bei meinen Freunden. Deswegen ist es natürlich total geil, auch Weihnachten dann irgendwie zum Beispiel was mit denen zu machen. Mhm.
1: Wie läuft das klassisch in der Blutskernfamilie ab dann? Ist das wie man sich vorstellt, in.
2: Ja, voll. Wir haben aber. Ähm, ich habe so ein bisschen das Glück, dass meine Schwester ähm, so sehr fürs Programm für meine Eltern sorgt, weil mhm. sie einfach schon Kinder gekriegt hat. Und dann haben meine ah. Eltern so dieses ganze. Ich hätte also diese, diese ganze Kindernummer und Enkelnummer schon durch quasi. Und sie wohnen auch bei denen in der Nähe und so. Das ist total geil. Und ich kann dann quasi so meinen. Ganz eigenen Film fahren und kriegt nicht irgendwelche Fragen gestellt, von wegen, wann Kinder oder überhaupt. Das
0: oder. praktisch, wenn man äh, kein Einzelner kennt, das, ne? Das ja. hat die schon erledigt ja. für dich erstmal. Das konnte outsourcen.
1: Ja, das ist gut. <lacht> Hm. Ja, nee, es, bist echt. du dann ausgeschlossen, weil du jetzt praktisch das schwarze Schaf aus Berlin bist und die machen ihr?
2: Nee, gar nicht. Nee, nee, gar nicht. Also ich kann, äh, ich fahre jetzt auch wieder nach Hause. Mhm. Und, ähm, aber es ist schon, man merkt schon immer so ein bisschen, man kommt aus einer anderen Welt einfach. So, da ne? dachte ich gerade, ja. ja mhm. aber es ist trotzdem, also das Blut setzt sich durch. Man hat schon, man merkt schon, man kommt aus einer anderen
1: <lacht> ja, ja. ziemlich viel Zeit miteinander verbracht. Ja. <lacht> Auf Engelraum.
2: Und äh, genau, aber es ist schon, ich glaube, es ist für alle Seiten auch erfrischend, ein anderes Lebensmodell zu sehen. Also ich finde es auch total schön, mal da im Dorf zu sein und entschleunigt zu sein und so. Ich mag das auch mega gerne, eben mich in diese absichtlich ruhige Nummer, wo mhm. das Einzige, was du machen kannst, spazieren gehen, ist reinzubringen, finde ich total toll. Ähm, aber es wäre für mich kein dauerhaftes, also es. aber ich glaube, das liegt auch einfach viel an Ostdeutschland und Dorf und so und denke und ich hatte zwar sehr großes Glück und bin in einer sehr liberalen Familie groß geworden, vor allen Dingen, was meine Eltern angeht. Also für mich, ich meine, Alltagsrassismus selbstverständlich hat jeder Mensch, der vor allen Dingen irgendwie europamäßig sozialisiert ist. Ähm, aber es gab schlimmere Familien im Umkreis, mhm. wo wirklich mit Ansagen eingeteilt wurde, welcher Mensch gut ist und welcher schlecht ist. Ja. So was gab es bei uns nicht. Also bei uns war immer sehr, man muss sich füreinander einsetzen. Viele ostdeutsche Tugenden, die nice sind, dieses gemeinschaftlich-kommunistische, man hilft sich, man findet Lösungen untereinander, ja. keiner ruft die Bullen, so sich ja. Alle cool, keine ja. ja. Und ähm, das fand ich immer sehr schön, weil das hat dann natürlich eben sowas wie diese Ausstellung total gepusht ja. und gefördert. Wie bist du zu diesem Gedanken gekommen, den du vorhin
0: gesagt hast, mit dieser, ähm, nicht, äh, du willst nicht diese patriarchalischen äh, Weltbild oder Rolle, Rollen aufrechterhalten und eben dann auch Weihnachten nicht nur diese Kernfamiliennummer fahren? Weil ich weiß nicht, ob. Ich hoffe, man versteht das jetzt, wie ich das meine. Weil ich finde es immer total schwer, sich selbst äh, zu fragen, will Steht man dafür, weil man das eine vielleicht noch nicht so richtig hat? Ach, oder okay. ähm, weil einem das die Gesellschaft das andere aufdoktriniert? Oder ist es wirklich der eigene Gedanke? Ne? Also weil ich dann auch ja. in so einen Fragen immer denke, bin ich jetzt komisch? Ja. Oder die anderen? Oder habe ich mir da gerade ein anderes Lebensmodell gesucht, weil ich das andere jetzt gerade nicht habe oder hatte? Ja. So, also wie kamst du zu diesem Prozess,
2: also, das so zu denken? Ich habe auf jeden Fall... Ähm sehr viel Zeit in meinem Leben damit verbracht, ähm, Dinge zu tun, weil das Outcome für mich gut war. Also wie zum Beispiel eben mich auch anzupassen in manchen Dingen, weil ich dann wusste, dann gibt es hier keinen Stress, mhm. was im Dorf teilweise wichtig ist. Mhm. Ähm, hab aber auch sehr, sehr schnell für mich verstanden, das wird es nicht auf Dauer, so kannst du nicht existieren, weil einfach ähm, ich habe sehr sehr früh sehr viel Bewertung erfahren. Ich meine als Frau sozialisiert, ne? du wirst herkommen, du wirst was bewertet ähm, und sehr viel. Das kannst du aber nicht machen Gesundheit. Mhm. oder das macht man nicht mhm. oder so und aber auf der anderen Seite. Ähm, sehr viel, vor allen Dingen so von meinem Vater, mitgegeben und durch meine Mutter als Rollenbild so, das ist uns scheißegal, ob du Mann oder Frau bist, du machst das jetzt. Also von Rasenmähen bis Hecke schneiden bis mm, beim Bauen helfen ja. und solche Dinge, da gab es nie irgendein, das machst du oder das machst du nicht so und es wurde auch einfach verlangt, dass wir sowas, also ja. meine Schwester auch, sowas ja. machen, was uns sehr selbstständig erzogen hat, ja. also keine Ahnung, so Spülmaschine anschließen und sowas. Suche so ich mir ein YouTube-Tutorial, mach's selber. Ähm, und das war für mich immer so ein bisschen, das war so weird, weil von zu Hause bin ich so gekommen und mein, mein Vater so, du machst das jetzt einfach mit, weil du, du, ich zeig dir das und dann macht man das und so. Ähm, und in der Gesellschaft ganz oft aber so, mir das so aus der Hand genommen wird. Mhm. Und das ist was, was mich wahnsinnig sauer macht. Wenn Leute zu mir, zu mir kommen, ohne dass ich kommuniziere, dass ich Hilfe brauche und mir Sachen aus der Hand nehmen. Und das ist ja nur da was, was, womit du dich als Frau wirklich sehr viel konfrontiert siehst. Und dann bist du ganz schnell schwierig. Mhm. Oder zu extrem. Oder keine Ahnung was. Vor allen Dingen, wenn du dein Hirn selber benutzt. Schwierig für viele Leute. Und äh, da bin ich so viel immer angeeckt, dass ich relativ schnell dachte das ist, also irgendwie funktioniert es nicht und ich dachte, ich muss halt aus dem Dorf weg. Mhm. Dann war ich in Berlin und habe festgestellt, okay, jetzt hier volle Revolution, du bist Tätowiererin, machst alles ganz anders, als es geplant war, ähm, kapselst dich auch sehr von diesem Dorf und Familiending ab und aber hab mir nicht gecheckt was ich tue ich habe nur gemacht so gefühlt es mir so einem Gefühl hinterhergejagt und irgendwann habe ich dann festgestellt wow dir geht's immer noch Scheiße du hast immer noch irgendwie hast du Dinge in dir die du nicht verstehst und die dich schlecht fühlen lassen und du weißt nicht mehr wie du dir helfen kannst und ab einem gewissen Punkt führte das dann auch in so ein Burnout Ding mit dieser dreifach Belastung von dieser chef chef Nummer ich meine Tätowier Anfängerin zu ist ja schon der Worst Case. Du ja. bist ja schon einfach nur überfordert mit Atmen. So. Und ähm, dazu noch diese finanzielle Nummer und so. Und dann war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich gemerkt habe: Scheiße, irgendwas funktioniert nicht mehr. Und habe mit Therapie angefangen, mit dem ostdeutschen Vorsatz, wieder arbeiten gehen zu können. Klar. Ja, natürlich. Und. Ähm, dann habe ich so ein, zwei Sachen angefangen zu lesen, psychologiemäßig. Und wenn man sich mit aktueller Psychologie beschäftigt, kommt man um so Feminismus und Hinterfragen von sozialen Modellen ja gar nicht ja. drum rum. Ja. Und dann kam Corona. Und das war der Anfang vom Ende, Leute, weil ich einfach echt viel Zeit zum Lesen hatte. Und habe angefangen, ähm, ähm, TED-Talks auch viel zu hören, über so soziale ähm, viel Missstände auch und so und dann kam ja auch Black Lives Matter mhm. und äh, wie gesagt, ich komme aus Ostdeutschland, bei uns also Rassismus war mir lange gar kein Begriff und dann habe ich irgendwann angefangen ähm, mich damit auseinanderzusetzen und ich bin der Meinung, wenn du dann bei einer Unterdrückung angekommen bist landest du ja sehr schnell bei der nächsten mhm. und dann gab es ja allgemein diese Welle, dadurch dass viele Leute, die privilegiert waren, die Chance hatten, die Corona zu nutzen für sich durch sowas ähm, dass natürlich auch die Internetbubble gewachsen ist dann kam Schlag auf, dann gab es erst Rap Me Too, das war ja also das war ja noch ein bisschen weiter vorne. Ne? Ja. Aber ähm, davon habe ich schon mal was gehört. Da kam Tattoo Too, Das mhm. war dann plötzlich meine Nummer. Und dann habe ich, während all dieser kleinen Puzzleteile, die so auf mich zugekommen sind, ist auf einmal so diese, kam so dieser Crack. Und ich war so, warte mal, was ist Patriarchat? Das habe ich schon mal gehört. Und dann auf einmal war das so, ach, deswegen drehen die alle so am Rad. Deswegen geht es den Leuten so scheiße. Deswegen geht es mir so scheiße. Puh, puh, puh. Also so, What? Also Knoten für Knoten hat sich aufgehängt. Ich habe mich so rangehangelt ja. und irgendwann hing ich da so und dann hat der Knoten so nachgegeben, ja. weil er so, es waren zu viele Informationen. Und ähm, dann ist erstmal, äh, das war halt super Scheiße erstmal, weil mehr Wissen ist wirklich mhm. nicht geil. Nee, voll Scheiße wirklich. Das war dann auch die Zeit, wo ich konsequent auf Kopfhörer umgestiegen bin, weil ich einfach dachte, du musst also erstmal fand ich diese, diese neue Sichtweise auf die Welt, die ja für andere voll normal ist. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier Feminismus erfunden hätte oder so, ne? aber ich bin einfach so darauf gestoßen. Ne, klar, und man stößt ja erstmal auf ein neues Thema, voll, wenn man es wirklich vorher noch nicht gemacht hat. Ja, weil einfach war. jung ist und ja, ne? und ja auch nichts anderes dir herangetragen wird. Ja. Du musst dir diese Informationen ja alle selber Total. suchen, das gibt dir ja keiner. Und ähm, dann habe ich durchs Glück von einer, sehr, von einer sehr lieben Freundin ähm, die Therapeutin empfohlen bekommen. Habe dann quasi zwischendurch nochmal gewechselt, weil ich ja in der anderen Therapie war. Die habe ich mir ja auch gesucht, mit dem Fokus wieder arbeiten okay. zu können. Und die hat dann dementsprechend nicht nach anderen Dingen gesucht, sondern wollte mich wieder arbeitsfit machen. Und das war offensichtlich nicht, was ich gebraucht habe. Und dann habe ich bei der anderen angefangen. Und die kam mir dann auch erstmal mit, äh, ich, weil ich bin sagen wir es mal so, ich bin ein, eine totale Freundin von evidenzbasierter Wissenschaft, mhm. das ist mir ganz wichtig. Ich bin aber auch bereit, spirituell zu werden. Es gibt dann aber irgendwann einen Bereich von Esoterik, wo es dann ja dann gerne auch mal rechts wird, wenn man nicht aufpasst, äh, wo ich dann sage, da bin ich raus. Und ich bin immer sehr vorsichtig, wenn, wenn Menschen mir mit so sehr, sehr spirituellen Sachen kommen, weil ich schon jemand, der immer dann so ist wie, oh, ist das am Ende nicht wieder ein Verschwörungsmittel oder ja, Scheiße? Ja. Und ist es dann nicht wieder, ach oh, na. Ähm, und Sie war aber auch so, dass sie so ein bisschen, sie wollte mir viel zu viel an Gefühle ran. Und ich mhm. war so, ich will keine Kenn Gefühle, ich. ich will Lösung. <lacht> ja, ja. <lacht> was, was für Gefühle. Sag mir einfach, was ich morgen machen genau. muss. Genau. Und wann ich nein sagen soll ja. oder ja. Schreib mir das auf. Genau, schreib mir das auf ja, einfach. Dann das weiß ich, wie. Bedürfnisse immer kommunizieren oder normal? Nee, manchmal ja. geht nicht. Ja, und Moment was und wann? Ja, und, und wann. Ähm, oh. Regeln. Genau. Und sie war aber so, ähm, so sehr konsequent im mich nicht lösen lassen, sondern im Aushalten. Und dann habe ich äh, dann fängt man auf einmal so an, wenn man nämlich nichts mehr zu tun hat, kommt man in die Wahrnehmung, in die Achtsamkeit. Und äh, da war ich dann drin. Und das ist dieser berühmte Spot, wo alle so sind wie, äh, warum ist denn Heilen eigentlich so scheiße? Weil man immer denkt, so, oh, ich fange das jetzt an und dann geht es mir gut. Ja, ja. Ähm, ja Schlimmerung äh, Ja, super, war ganz toll. Ähm, genau, und da in dieser Zeit sind sehr, sehr viele Puzzleteile ineinander gefallen und da kam zum ersten Mal jemand zu mir und hat gesagt, du musst Dinge nicht durchziehen, um zu gewinnen. Du kannst einfach loslassen, wenn Sachen scheiße sind. Und du musst halt lernen zu fühlen, dass sie scheiße sind. Weil dieser Gegensatz <lacht> zum zum Beispiel militaristischen Begriff von Schweinehund überwinden, wo es ja nur darum geht, ist ja militärische Sprache im Sinne von, du musst das Gegenüber töten, um weiterzukommen. Mhm. Ähm, dagegen hat sich mir dann relativ schnell sowas wie, weil das ist ja sehr männlich konnotiert und sowas wie eine Intuition ist ja sehr weiblich konnotiert mhm. und diesen Unterschied zu checken zwischen, wohin bringen dich diese toxisch-maskulinen übertriebenen ähm, Verhaltensweisen, die allen maßnahm. anerzogen ja. werden mhm. Maßnahmen, ja wirklich, ja. um das System am Laufen zu halten und wohin bringt dich deine Intuition ja. und dann stehst du ganz schnell vor der nächsten Frage kann ich mir überhaupt vertrauen? weiß ich überhaupt, was ich will. Ja, voll. Und, und weiß ich. Und dann fängt es an, will ich das? Oder wollen die Oder Medien, wollen dass die ich das Kinder. will? Oder haben mir das meine Eltern erzählt? Oder habe ich das in der Schule? Oder was es eine andere Sozialisierung? Oder ist es jetzt? Und dann musst du ja erstmal mega lange rausfinden. Ja. Und dann musst du wieder ausprobieren. Und dabei fällst du wieder auf die Schnauze. Und das ist so furchtbar anstrengend. Aber es ist ein äh, Weg, den man gehen muss, wenn man aus der Scheiße raus will. Ja. Und man muss irgendwann anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Und in der Zeit habe ich tatsächlich auch nicht wie ursprünglich geplant, Therapie gemacht und um wieder arbeiten zu können, sondern wesentlich weniger gearbeitet, weil es auch einfach teilweise so war, dass es Tage gab, an denen konnte ich nicht gehen, so, weil ich es nicht ausgehalten habe, mit diesen vielen Leuten zu sein, weil ich nicht ähm, mit gewissen ähm, Einstellungen setzen, umgehen konnte. Weil das Problem ist so ein bisschen, ich glaube, dass ganz, viel nicht, also ganz viele Personen nicht verstehen, ähm, was diese patriarchale Prägung mit vor allem weiblich gelesenen Personen macht. Also wie, wie Angst in allen möglichen Facetten... Teil deines Daily Business mhm. ist, selbst wenn du es nicht mehr spürst, mhm. weil du es so verinnerlicht hast. Mhm. Und das kostet dich ja so unnormal viel Kraft, dass ähm, der Moment, wo du plötzlich realisierst, was um dich herum eigentlich passiert, wo dir plötzlich diese ganzen Sachen einfallen, die du immer als Komplimente abgetan hast oder als freundliche Gesten oder freundliche Tächler von äh, Körperteilen, die nicht getächelt werden sollten von Leuten. Ähm, bist du ja erstmal in so einer krassen Opferposition und bist erstmal so scheiße. Und dann kann man, da, da entwickeln ja Leute auch Angststörungen zum ja, Beispiel, ja. Also, oder beziehungsweise betroffene Personen, die sich, weil man, weil man sich das so angucken muss. Und ähm, ich dachte aber so, ähm, auch hier jetzt einfach bedürfnisorientiert handeln. Wenn du jetzt Angst hast, dann bleibst du halt mal kurz zu Hause. Dann musst du jetzt halt rausfinden, vor was habe ich Angst, was macht mich so fertig, was ist das, warum ähm, ich mich hier nicht traue, mich zu verhalten, wie ich mich eigentlich verhalten will. Mhm. Und kann man das irgendwie abbauen? Und mein Gedanke war ja dann, weil das ist ja schlüssig, du kommst ja nicht raus aus dem Patriarchat. Du kannst jetzt nach Mittelchina zu den Musu gehen und ja. mal ein leben, genau. Bombe, ne? Aber ja. kannst halt nicht. Nee. Und dann war das so, was das Scheiße? Und dir fallen auch tausend Leute weg, mit denen du plötzlich nicht mehr reden kannst, weil du total siehst, was zwischenmenschlich abgeht. Also von Fre äh, Friendzones, die es nicht gibt, bis hin zu, ähm, ich werde hier nur benutzt, bis hin zu, ich bin hier nur der emotionale Mülleimer, bis hin zu, ich bin hier der emotionale Spielball. Und es muss nicht sexueller Natur sein. Nee, nee. Das ist einfach ja. egal, mit, mit wem der einfach nicht weiblich gelesen wird oder nicht weiblich sozialisiert wurde so. Und ähm, dadurch war das dann natürlich eine relativ einsame Zeit, mhm. weil äh, Leute auch mit dir plötzlich nicht mehr zurechtkommen ja. und überhaupt nicht checken, warum du dich jetzt auf einmal so anders benimmst als vorher. Und vorher hast du so wunderbar reingepasst und hast immer gemacht, was von dir verlangt wird. Und noch ein bisschen mehr, weil du als Frau lernst, was sie sehen wollen. Ja. Und dann machst du die Tricks von Anfang an höher, weil du beeindrucken willst. <lacht> diese ganzen Sachen, diese ganze Pigmy girl scheiße Hast du das Pigmy girl buch gelesen? Nee, habe ich nicht. Aber ich bin mir aus Erfahrung vertraut, wie ein Pigmy girl sich benimmt. Weil Aber ich
0: fand's wirklich voll krass. Ich, 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 ich ähm, empfehle sowas sonst immer nicht so aber und weil ich nicht ehrlich gesagt nicht mich so super viel mit Sophie Passmann beschäftigt habe ich habe ein zwei Sachen so mm. und war immer nicht also mhm. war jetzt einfach nicht so mhm. mein Interesse ehrlich mhm. gesagt die, sie als Frau und dann habe ich das Buch aber durch einen Kumpel irgendwie dann äh, als Hörbuch zumindest mal gehört und dann dachte ich so krass Okay, das sollte man leben. Und ja. ich habe all diesen Sachen so ein bisschen auch befasst schon mal in meinem Leben und dachte so, weil ich dann immer gerne das von mir weise so. Na, ähm, ja, wir sind das. Na, ich genau. Ich weise Nein, gerne von mir. weil Ich bin ja nicht. so krass in so einer männlichen Welt jetzt auch mit meinem Beruf und so weiter. habe ich viel zu tun mit also und hatte nie. Das sage ich dann immer so gerne ein Problem damit. Mhm. Ich habe fast ausschließlich männliche Kumpels mhm. und ich habe äh, bin noch nie an eine Karrieregrenze gekommen mhm. aufgrund meiner meines Geschlechts. Mhm. Und werde selten konfrontiert mit Mansplaining und solchen mhm. Sachen. Bestimmt auch, weil ich laut oder irgendwas bin, vielleicht so. Aber deswegen dachte ich immer so, ah ja, also ja, das ist natürlich so ein für viele Frauen ganz schlimm. Und für die stehe ich auch alle ein. Aber ich habe ich damit hab gar gemeinlich. nichts zu tun. Und dann habe ich dieses Buch gehört und dachte so, shit das ist ja auch wieder so eine andere Art, so eine mhm. Frau zu sein, weil man dann dadurch so eine Art Frauentum entwickelt hat, mhm. diese Frau zu sein, die nicht
2: die typische Frau und so weiter. Und weißt und dann du, was ich, ach du Gott, jetzt Und was. das Patriarchat hat sofort ein Wort dafür auch erfunden, wir sind nämlich stutenbissig. Ja, so, mhm. und das fand, ich,
0: das fand ich so krass, dieses mhm. Buch ist wirklich, das war so abgefallen, Es ist so schön einfach und ähm, schnell zu lesen, dass man, das kann jeder sich mal
2: ja. durchlesen, das ist so krass, scheiße. Und <lacht> das ist der Moment, ja, wo du dann denkst, was ist noch von mir übrig? Ja was bin ich eigentlich und was ist hier einfach nur von, Weil all, von Frau außen? Weil die Frau bin ich nicht. Okay, Haken
0: dran, genau, ich Genau, aber auch was design. sind wir denn dann? Und ja. dann, ach so, dann bin ich die. Aber die ist genauso gesteuert worden von einem Patriarchat, was dazu geführt hat, dass ich diese Nichtfrau bin, die aber eine Frau ist, aber dann doch so,
2: oh Gott. Den so. Schuh musst du dir anziehen wollen, ja. Ja. wenn du darin laufen ja. willst und das Fand vor allem ablegen krass. möchtest.
1: Mhm. Wie ist dann der Endpunkt her? Oder gibt es gibt's, gibt's einen Endpunkt, eine Lösung, ein neues Verständnis? Was ist die, die Richtung? Vom, vom weiblichen oder von deinem Selbstbild?
2: Also. Ähm,
1: oder wo bist du gerade?
2: Ich bin, ich bin auf jeden Fall immer noch in diesem ganzen Modus von, ähm, was will ich eigentlich? Also, ich habe einfach. Dieses Ganze, will ich überhaupt irgendwas, kam ja erst äh, vor zwei, drei Jahren oder so. Und hat sich jetzt so ein bisschen rausgereift. Und das ist halt nicht genug Zeit, um sich selber richtig kennenzulernen. Hm. Und ähm, ich bin mittlerweile auf einem guten Weg von Priorisierung, von Bedürfnissen. Ich bin trotzdem jemand, der immer oh, wahnsinnig gut für andere Leute sein will. Also ich bin, ich, ich kann nicht so richtig sagen, ich will jetzt aber als erstes und der Rest ist mir, ne? weil ich finde, finde ich auch generell nicht geil, wenn das Leute machen, aber es gibt einfach Situationen im Flugzeug, du solltest dir erst selber die Maske aufsetzen, bevor du die anderen aufsetzt. Mhm. Und da muss man einfach ähm, wirklich lernen, diesem Gefühl von Bauch sagt eigentlich Nein, auch nachzugeben und es dann auch durchzusetzen und dann es aushalten, dass es so ist, weil es hat negative Konsequenzen auf ja, kurz oder lang. Ja. Nicht jedes Mal wird geil reagiert. Aber das habe ich mir zum Beispiel angewöhnt. Ich war früher jemand, der sehr viel gejudged hat und sehr viel. Ähm, ich habe eh immer gerne eine Meinung erstmal. Mittlerweile stütze ich die präferiert auf Wissenschaft oder auf einfach Fakten oder sage dazu, es ist nur, eine, es ist nur ein Bauchgefühl oder sowas. Aber früher habe ich ähm, versucht, die Welt auch so sehr schwarz-weiß zu machen, weil es sehr einfach ist. Und dich ja auch beschützt manchmal. Aber es entnimmt dir halt auch ganz viel Wahrnehmungsfähigkeit. Und das ist was, was ich jetzt halt total im Auge haben will und mich immer wieder darauf zurückbesinnen will. Ist das noch das, was ich machen wollte? Oder fange ich schon wieder an, kopflos rumzurennen? Und bin schon wieder so auf, sollte ich, könnte ich, müsste ich? Weil davon will ich komplett weg. Mhm. Dieses Ganze, ich muss, gibt es eigentlich gar nicht mehr. Es ist also nicht mal selbst... Ich, man muss ja schon unterscheiden, so Dinge wie Steuern muss ich machen, ne? also von wegen Vergangenheitsmelder mit Zukunftsmeldern die die Scheiße dann hat, aber so Dinge wie ähm, einfach unterscheiden lernen, was muss ich denn wirklich und was muss ich eigentlich nicht und auszuhalten, wie dann die Konsequenz ist. Hm. Und die ist ja blöderweise bei Frauen sehr weitreichend. Das geht ja von ähm, du wirst an der Kasse nicht vorgelassen, weil du bist heute nicht geschminkt bis hin zu, du wirst abgestochen, weil du hast Nein gesagt. Und das ist das, was ich damit meine, dass viele Leute nicht auf dem Schirm haben, welche Angst bei uns immer dabei ist, weil du ja nie weißt, was von beiden passiert. Mhm. Du bist, musst ja rein theoretisch immer auf alles vorbereitet sein. Und selbst diese kleineren Sachen, die keine Messerstiche sind, sind trotzdem jedes Mal kleine Mikroaggressionen, die dich schwächer machen. Und irgendwann, ähm, wenn, du nicht, wenn du nicht lernst, damit umzugehen und einen anderen Selbstwert zu entwickeln, als diese funktionierende Version von dir zu sein, von der nichts mehr übrig ist, wenn du dich wirklich fragst, was du willst, dann gehst du daran halt zugrunde. Und das muss man, glaube ich, immer ganz krass auf dem Schirm haben, vor allem eben, wenn man sich in diesem wenn man sich eben als Frau in der Welt bewegt. Oder vielleicht als Mann, der ein bisschen zu weiblich sozialisiert wurde. Gott sei Dank, weil weiblich sozialisierte Männer lieben wir, aber <lacht> aber es ist... Das lieben wir. Lieben wir. Aber es ist, ähm, ja, dabei ist halt immer zu betrachten, in dem Moment, wo du dich nicht toxisch-maskulin benimmst, wirst du weiblich konnotiert, weil es ja nur diese zwei Möglichkeiten gibt, laut ja, unserem System. Schwarz, das so ist weiß. ja mhm. das Problem. Ähm, und dadurch, dass ähm, männlich gut und schlecht, äh, weiblich schlecht ist, bist du dann raus. Weil du wirst ja als Mann auch abgestochen, sobald du ein Kleid trägst. Also das ist, das ist ja, das, ist das Absurde an diesem System, was man, glaube ich, mal verinnerlichen muss, dass man auch weg von diesen Geschlechtern geht, weil um die geht es nicht. Es geht um Unterdrückbarkeit. Mhm. Und ähm ja, das ist einfach, glaube ich, was, was mir jetzt sehr viel gibt, dass ich das immer im Hinterkopf habe und das immer erstmal nochmal mit in die Waagschale werfen kann, was jetzt hier eigentlich gerade passiert. Aber das ist halt, ich habe das Gefühl, das ist ab jetzt mein Leben, rauszufinden, was um mich rum passiert, um irgendwie zu checken, was ich eigentlich mache. Wie? Hau, du ähm, wenn
0: du ja, weil du ja auch vorhin gesagt hast, dass du auch ja, jemand bist, der eigentlich auch so Gruppe zusammen, so ein bisschen diese ostdeutschen Werte, auch <lacht> kommunistischen Werte und so weiter mag, ähm, hast du auch das Gefühl gehabt nach deiner Therapie, dass es so eine Dissonanz gibt zwischen diesem für die Gruppe und eigene Bedürfnisse und wie man jetzt gewichtet, was dann jetzt wichtiger ist? Ja. Also wann ist jetzt mein Bedürfnis wichtiger
2: als das des anderen Gegenübers, wo man doch vorher so sehr beim Gegenüber war? Ja, ähm, also erstmal fängt es damit an, dass ich mir Gott sei Dank eine ganz tolle Bubble von Leuten geschaffen habe, denen du einfach sagen kannst, mir geht's heute scheiße, ich weiß, wir wollten Kaffee trinken gehen, aber ich habe keinen Bock. Und die das dann nicht persönlich nehmen. Oder wie ähm, neulich zum Beispiel, das ist so eine ganz kleine Übung, dass man einfach... Jemandem sagt, ey, ich weiß, wir hatten drüber gesprochen, dass wir da hingehen wollten zusammen, aber ich habe jetzt eine andere Freundin getroffen und äh, das hatte sich jetzt irgendwie so ergeben und so und wäre es in Ordnung, wenn wir das doch das nächste Mal erst machen. Das ist ja schon was, wo die meisten Leute einfach am Ende gar nicht hingehen, weil sie so überfordert davon sind, weil sie ja. kein Weg schon wollen, ne? Ja. Und ich bin jetzt aber so, ich kann mich so, ich kann mich sehr gut an Rationalität festhalten und im schlimmsten Sturm ist das alles, was, was mich festhält. Und dann bin ich in diesen Situationen dann so wie, aber rational habe ich jetzt gelernt, dass das drin sein muss und die Angst ist in mir drin, aber die Angst ist ja nicht rational, mhm. sondern die Angst ist ja nur ein Gefühl und versteht mich nicht falsch, ich finde Gefühle mindestens so valid wie Fakten, weil es darf nur nicht verwechselt werden. Mhm. Das eine darf nicht für das andere gehalten werden. Aber Gefühle sind die Signale so unseres Körpers, die uns am Leben erhalten. Das heißt, wenn du ein Angstgefühl hast, dann ist da was, was du klären musst. Und dann musst du rausfinden: Habe ich wirklich vor dem Angst vor dem ich Angst habe? Oder habe ich vor anderen Dingen Angst? Und in dem Moment habe ich keine Angst, ihr weh zu tun, sondern ich habe Angst, abgestraft zu werden, mhm. weil ich ihr weh getan habe. Mhm. Und das, da bin ich dann wieder bei mir und nicht mehr beim Gegenüber. Und da kann ich dann gucken okay, aber muss ich davor Angst haben? Gab es das schon mal? Oder ist das jetzt wieder so eine Situation, wo man ähm, vor lauter schlecht erlernten Dingen mhm. vorgreifen will? Ja. Und was man ja auch immer gerne macht, dem Gegenüber überhaupt die Reaktion vorwegnehmen. oder genau. Ja, ich wusste ja, wie du reagierst. Oder deswegen habe ich es ja nicht gesagt, weil ich ja wusste, wie du, das ist unfair. Und das macht Statuswippe. Ja. Weil wieso soll ich besser wissen, was du mir sagen willst, als du? Das ist bescheuert. Und das habe ich verstanden, dass es nicht so clever ist und deswegen will ich das nicht mehr machen. Mhm. Und bei sowas ist es dann eben so ein, so ein, so ein Fall, wo man, wo man dann einfach sagt, okay, ich habe es jetzt rational verstanden und ich muss das jetzt ein paar Mal so machen, damit die neuronalen Nervenbahnen, Neuroplastik sei Dank, sich ein bisschen wandeln und es mir leichter fällt, das zu machen. Weil das ist wie trainieren gehen. Der Muskel wird stärker und irgendwann tut es auch nicht mehr so weh, sowas zu machen. Mhm. Und ich finde einfach schon... Für manche Leute klingt es jetzt wahrscheinlich so voll, boah, was hat die denn für ein Problem, dass ich einfach sagen kann, dass sie mit der anderen Freundin denke, Was geht so an alle diese Männer? Schönen Grüße. Aber wenn du als Frau <lacht> sozialisiert wirst, dann ist es einfach echt oft so, dass diese kleinsten Entscheidungen nach deinem Bedürfnis schon sehr viel für dich im Leben entscheiden. Mhm. Ob du dabei sein darfst, ob du gerne mitgenommen wirst oder ernst genommen wirst, so all diese Dinge. Ja. Und ähm, das ist einfach auch... Also das macht diese ganze Arbeit aus, dass du dein ganzes Leben dann neu anfangen musst auszurichten. Und das, obwohl du schon erwachsen bist ja, eigentlich. Und, und dachtest, du weißt, wie es geht. <lacht> oder gehofft hast, dass es bald einfacher ja, wird, ja, würde ja. ich eher sagen. Ja, ich hatte ja, noch stimmt. nie das Gefühl, ich weiß, wie es geht, aber nee, ich hatte aber gehofft, es genau, wird mal chilliger irgendwann. hat
0: man ja ganz viele Sachen nicht mehr als Probleme.
1: Oh, wirklich.
2: Ja. Was ein Scam, Leute.
1: Das ist Erwachsenen, Erwachsenen ist ja dieses, ich muss nur die Konditionierung verstehen, ja. dran halten ja. und dann habe ich
2: ausgesucht. Ja, und, äh, und, und, und es kann kriegen. funktionieren, wenn du no. das richtige Geschlecht und die richtige Hautfarbe hast und das Spiel mitspielst und deine Gefühle so lange wegdrückst, bis du mit 55 am Herzinfarkt stirbst, ist doch alles chillig. Aber ging bei mir leider nicht, ich, ich glaub, bin zu so sensibel auch dafür. Ich in der
0: jetzigen Welt dann... Oh, heute darf man
2: auch gar nichts mehr sagen, ne?
0: Nee, genau. Jetzt,
2: also je, zumindest jetzt unsere
0: Generation, das wird jetzt nicht mehr so einfach, dass man das so einfach machen kann.
2: Na, mein Problem ist zum Beispiel, ich lasse meine Umwelt das nicht tun, weil ich in Bindung, Freundschaften erwarte, dass man authentisch ist. Und wenn du keinen Gefühlszugang zu dir hast, weil du ein CEO sein musst, der ständig Leute unterdrückt, um sehr schnell Geld zu machen zum Beispiel, mhm. ähm, können wir nicht miteinander viel Zeit verbringen. Weil dann fehlt mir die Authentizität und dann kann das keine, dann habe ich keine Basis. auf Und der du denkst, die findest du dann nicht bei ihm im Privaten? Weiß ich, weil privat im Beruf trenne ich nicht. Wenn jemand beruflich Ah, okay. ein, ein CEO ist, der darauf scheißt, wie es seinen Mitarbeitenden Leuten geht und ähm, sein Ding macht, privat dann, nicht dann wird er privat nicht in die Suppenküche gehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also Oder kennt ihr solche Leute? Ich überlege
0: gerade auch bei meinen Freundinnen mit so harten Berufen.
2: Also ich kenne nur Leute, die das dann durchziehen. Ja, das ist ja das, was du auch schon mal gesagt hast. Ähm
0: da, wo wir über das Thema Ego auflösen gesprochen haben, dass das ist ja nicht dann um, das hört nicht um 18 Uhr dann auf. Ja. Also du kannst es jetzt nicht auf Arbeit, ja. ab, ne? du hast irgendwie ein Thema mit Arbeit und es kommt raus, dass das ein Ego-Thema ist oder sowas, dann, dann wird das wahrscheinlich auch Einfluss in deine privaten Kontakte und familiären Weil Kontakte gehabt haben. Da kann man nicht sagen, ab 8
2: Uhr löse ich immer mein Ego auf, bis 18 Uhr. Ich glaube nicht, dass der Mengele um acht nach Hause gegangen ist und ich ja. dachte, jetzt hasse ich keine jetzt Leute ich mehr lieb. einer bestimmten Art. Ja, also was für ein. Und, ja, und das ist für mich auch so ein hochkapitalistisches Brainwash-Scheißzeug. Dieses ganze Privat und Business ist getrennt. Nein du lebst, du atmest, du isst, du hast Gefühle während der Arbeit. Was soll man da trennen? Also, wenn es dir scheiße geht, privat geht es dir auch scheiße auf der Arbeit. Und dass du da funktionierst, ist nur zu dem Zweck, dass du da funktionierst und weiterhin Geld machst. Ja, und deswegen wird dann Sinn. gesagt, hier musst du, hier darfst du nicht. Hier musst du dich jetzt halt zusammenreißen.
1: Ja. Das ist nur funktional. Ne? Also du musst dich halt verstellen oder eine Maske genau, aufsetzen, so, damit alles funktioniert. Aber die Leute leiden ja unter ihren ja. Masken ja genauso. Ja. Ne? Ich denke ja. auch eine Panzerung, also eine, eine starke Abgrenzung wo du dann diese ganzen toxischen Sachen durchsetzen kannst, die, die ist da. Und die ist sogar schwer abzubauen. Ich Sinne? glaube also sogar,
2: dass ein Unterschied gemacht wird zwischen Panzerung und Abgrenzung. Weil Abgrenzung halte ich für was sehr Gesundes. Mhm. Sich ja. emotional abgrenzen zu können, ist auch wichtig. Ähm, um zum Beispiel auch, keine Ahnung, wenn einer deiner Freunde mega den ähm, panischen Aussetzer hat, musst du dich abgrenzen können, um nicht so emotional mitzufühlen, dass du mit reinfällst. Aber Du musst trotzdem ja noch Zugang zu deiner Emotionalität und beziehungsweise zu deiner Empathie, ja, ja Empathie ja. haben, ähm, damit du checkst, okay, wenn ich das jetzt mache, dann wird das bei der Person passieren. Und erst wenn du das nicht mehr hast, bewegst du dich ja schon auf dem Spektrum der Psychopathie eigentlich. Mhm. Weil die Leute, die psychopathär veranlagt sind, selbst die brauchen ja einen Auslöser dafür. Absolut, ja. Und es gibt ja, es gibt beispielsweise sehr viele Studien zu. Lydia. Julia Weniger hat da auch viel zu gemacht dass es einfach Korrelationen gibt zwischen äh, Erfahrungen, wie in der Kindheit viel mit Schlachtungen zu tun gehabt haben, macht sorgt einfach dafür, dass Empathie abgebaut wird mhm. quasi oder sich nicht weiterentwickeln kann. Das ist ja auch so eine... So so eine ja.
1: Lösung. Also ja es geht, eine geht nicht eine Lösung. Genau. Ne? Also es geht, ja, genau. kommst du kommst ja in den Konflikt.
2: Weil, der, weil dein, dein Hirn muss es ja auch aushalten können, was du da tust. Und da gibt es ja eben diese, diese Außen, Außenwirkungen und Veranlagungsnummer, ne? dass du eben durch Schläge auf den Kopf gewisse Hirnreale, Hypothalamus, ähm, Konsequenzdenken, impulsives Handeln, Kontrollieren, nicht gut ausgeprägt wird, weil Läsionen entstehen zum Beispiel, was keiner kennt, was ja aus ähm, körperlicher Züchtigung von Kindern sehr viel passiert mhm. oder passiert ist. Ähm, und dann gibt es eben aber noch diesen, diesen, äh, diese veranlagte Nummer, dass du eben sowieso schon pro -disp dispositioniert bist. Aber das, da musst du ja trotzdem auch immer quasi beides haben und Wo, wo wollten wir jetzt gerade nochmal hin? Achso, Und wenn du eben in, äh, in, durch eine Sozialisierung gehst, die beispielsweise Deutschland jahrelang gemacht hat, nämlich keine Kinder, sondern kleine Soldaten erziehen, dann musst du dich nicht wundern, dass das über Generationen hinweg so sehr verstärkt wird, dass wir jetzt dabei ankommen, dass, äh, keine Ahnung, jeden dritten Tag ein Femizid passiert, mhm. zum Beispiel. Das ist ja ein normaler Werdegang. Und äh, das meine ich mit diesem. Wenn du Kinder nicht Hausschlachtungen aussetzt, wenn du Kinder nicht oder speziell kleine Jungs nicht ähm, äh, Schlägen aussetzt, nicht diesem ganzen komischen Scheiß aussetzt, dann werden das auch keine Leute, die Sexarbeiterinnen töten wahrscheinlich. Mhm.
1: Mhm. <lacht> also aus, mein,
2: nee.
1: aus meiner Perspektive ist es auch genau, da komme ich her, ne? aus dieser starken Panzerung, dieser Ego-Durchsetzung. Und damit fährst du gut, bis du merkst, okay, das das grenzt dich auch ab. Also du baust ja Scheiße irgendwann. Ja. Und dann zu merken, okay, es also, ist nicht so, dass ich es umschalte, sondern ich muss es langsam aufweichen. Ja, und ja.
2: wie da das Pick -Me sein
1: Dieses mhm. Therapie, weicher werden. Genau, du verlierst dann noch Fähigkeiten, eben dich nicht mehr mhm. durchzusetzen. Deswegen glaube ich eben nicht, dass der Manager sich umholen kann. Wenn ich so lange brauche, einen jahrelangen Prozess haben, um weicher zu werden, wie soll das? Man kann das nicht.
2: Plus das Umfeld. Weil du wirst nicht weicher, wenn dein Umfeld es nicht zulässt. Deswegen muss ja. man manchmal gehen, genau, weil man ja, sich auch da auch nicht weiterentwickeln ja ja. kann.
1: Genau. Und dann hast du die Gefahr der Isolation oder des, Aber ich meine, das ist ja auch wichtig, mal kurz äh, oder eine Zeit lang sich komplett abzugrenzen, ja. um ja. Klarheit zu finden für sich. Mhm. Aber das Umfeld wechselst auf jeden Fall und die Leute werden weniger. Ja, aber Erfahrung.
2: ich hatte natürlich davor mega Angst, weil ich bin jemand, der sehr viel Sicherheit und Eigenwirksamkeit aus diesen großen Netzwerken zieht, ich was auch, ich ja. ganz toll finde. Ja. Also immer geben und nehmen, ja. also immer beides ähm, schön, in, dass alles fair ist mhm. und so, aber schon einfach eine Vernetztheit. Das ist ja, glaube ich, menschlich veranlagt, mhm. oder? Das ist ja, so gerät ja Überleben. Und ähm, wenn. Warte mal, worauf wollte ich?
1: Verletzlichkeit überleben. Was meintest
2: du gerade? Nee, Netzwerk sozusagen. So ein Netzwerk.
1: Achso, ein Netzwerk, ich habe Verletzlichkeit verstanden.
2: Genau, und ich fand es eben so nice, ähm, meine Therapeutin zum Beispiel hat mir den Hinweis gegeben, so wie sie mir die Welt eröffnet hat, dass man mehr als eine Sache fühlen kann, kann man auch mehr als eine Sache gleichzeitig tun. Also man kann schon dieses Spiel noch mitspielen, weil sie meinte auch zu mir, du scheinst es doch perfekt zu beherrschen, dann mach doch einfach weiter und tu halt nur so ja. und bau dir unten drunter deinen doppelten Boden auf. Ja. Und wenn du irgendwann fertig bist, drückst du die Klappe und dann bist du, durch, bist du einfach raus. Und kommst aber in dieses neue Gefüge rein. Und das habe ich mir dann quasi selber so erlaubt. Nicht so diese Haruck-Aktion von wegen, boah, das ist jetzt alles schlimm, ich muss jetzt hier raus, das ist ja alles voll scheiße, sondern... Ah, ich habe da jemand Neues kennengelernt, so eine, so, eine, so eine neue Frau oder eine neue Freundin oder wen auch immer eine neue Person, mit der man sich austauscht mhm. und die dir neue Gedankengänge gibt und desto mehr man dann diese Art von Leuten kennenlernt und diese Art von Leuten zulässt, desto mehr kann ja auch dein eigener Reifeprozess weiter, also sich weiterentwickeln einfach und in Ruhe, ohne Störung. Aber halt in den Zeiten, wo du eben nicht in diesem Umfeld dann bist. Und das hat eine geile Wechselwirkung, weil desto mehr du das ja kennenlernst, desto mehr findest du das andere ja scheiße. Und das motiviert mhm. dich dann irgendwann zu gehen. Weil wenn du keine Alternative hast hörst du mit Dingen meistens nicht auf. Es ist mhm. ja fast so ein bisschen wie Suchtverlagerung. Also du musst ja eine Alternative finden, Voll, was du genau. tun kannst. Ja. Und niemand will mit was aufhören und steht dann alleine da. Das, das ist,
0: ist ja auch ein bisschen das, was du auch früher gesagt hast, dieses das habe ich am Anfang nicht verstanden. Wasser also war ja schon viel länger in so einem Prozess, ab bevor ich Therapie angefangen habe. Und hat gesagt, dass es irgendwann so eine Situation gab, da konnte er sich nicht mehr ne, konntest du dich nicht mehr mit Leuten treffen, mit denen du jetzt nicht wirklich in irgendeinen echten Austausch gehst. Das meine ich. Oder eine Verbindung hast. Oder was Authentizität. Und so weiter. Und ja. am Anfang dachte ich, fand ich das so total borniert. Äh, so, dass ich so dachte, jetzt kann man nicht mehr, mehr Dulli-mäßig mal was essen gehen. Ohne so. Und dann kam es bei mir aber auch so, dass ich dachte, ich... Es gibt Veranstaltungen, ich kann nicht mehr da einfach ja. Ich kann nicht mehr einfach nur so ja. mit dir jetzt reden über deine Eigentumswohnung und ach, wie viel Quadratmeter und echt eine Badewanne hast du auch krass, cool. Ähm, so, ich kann nur noch Ja, du bist so, ich will nicht, ich will nicht wissen, wie dein Tag war. Ja. Ich will wissen, was deine
2: Kindheitstraumata sind. Ne? Ja. Wo du sagst, ah ja,
0: cool, ja, ich war in Indien, ja, cool. Und wie war der Aber Flug? Also,
2: ich finde es schön. Es kommt dann wieder, genau. irgendwann kommt es genau. wieder. Aber ich, der
0: Peak war so... Ich ja. möchte nur noch mit Menschen einen richtigen Austausch gehen, richtig was machen.
2: Na, Oder man will, so? ich finde, wenn man, wenn man irgendwann so auf den Geschmack von so Nahhaftem gekommen ist, dann willst du keine Snacks mehr. Ja. Dann willst du ein vollwertiges Meal.
1: Außerdem ist ja so. also ausgehungert, ne? Also, das habe ich festgestellt, so dieser Voll. Hunger, sie so, ist krass, die ganze Scheiß-Smalltalk, genau diese maskenhafte. Das. Mhm.
2: Genau das.
1: Und der sättigt sich, glaube ich, an einem Punkt ja. und, dann und dann kann ich auch wieder hin. zu einer du cocktail Du brauchst halt ja.
2: beides, genau. Du brauchst halt mhm. immer beides, damit man so. Aber diese, diese, Leute mit der Authentizität zu finden und dann muss es noch passen, davon gibt es ja einfach nicht so viele und deswegen muss man, also ich musste lernen da viel mehr Main-Fokus drauf zu legen und viel weiter wegzukommen, von diesem, ah aber das ist jetzt irgendwie für meine Karriere gut mit den Leuten so ein bisschen zu also ich habe nie mit Leuten abgehangen, die ich wirklich scheiße fand weil ich hatte schon immer ein Problem mit so magern typen und irgendwie, also da war ich schon straight up ähm, aber trotzdem so Leute, die mir eigentlich sonst jetzt nicht viel gegeben haben. Und mein Problem ist so ein bisschen, ähm, dass das ja auch missverstanden werden kann, weil manchmal Leute ja die Gefühle, die sie für dich haben, mit dem verwechseln, was die Bindung eigentlich ist. Das heißt, wenn du jemanden sehr gerne magst, ähm, tendet man dazu, das damit zu verwechseln, dass da eine Beziehung dazwischen ist. Aber wenn das für die andere Person nicht so ist, dann kann das halt Gefühle verletzen. Und das ist ein bisschen, das bringt einen manchmal in so Situationen, die einfach unnötig kompliziert sind. Und da wird es manchmal auch ein bisschen.
1: Ich fand, ja, ich fand ja auch diese Erkenntnis für mich, dass ich, wenn ich jetzt mit authentischen Menschen intensiv im Austausch bin, brauche ich auch zur Regeneration. Also ich kann gar nicht mehr diese Masse von Menschen mhm. aushalten, weil das intensiver halt einfach ist. Und ähm, deswegen ist es so okay, wenn es weniger Leute sind.
2: Ja. Man
1: muss jetzt nicht komplett alle ersetzen. So, ne?
2: Nee, gar nicht. Ich glaube, oh, es geht erstmal überhaupt darum, ähm, das ist, es dreht sich alles um die Frage, was, was will ich hiervon eigentlich? Und was ist gut für mich? Was, was tut mir gut? Und dafür muss man, glaube ich, mal ein bisschen runterfahren. Und in was für Situationen, also ob man da Drogen aufhört oder ob man Arbeitsbereiche wechselt oder ob man Beziehungen wechselt oder aufhört. oder. Aber es sind einfach so, manchmal gibt es bestimmte Momente einfach, wo man sich, ich meine, ich bin noch nicht mal 30, ich habe keine Ahnung, wie oft das noch kommt, aber <lacht> wo so Momente, wo man sich einfach echt bewusst mal rausnehmen muss, um gegen zu checken. Und das Problem ist ja auch, das kannst du ja auch wir quatschen ja jetzt hier aus einem unnormal privilegierten Maß heraus, ne? also dass man das einfach machen kann, auch mit dem Beruflichen oder, oder wie ich einfach ja, sagen ja. kann, ich muss jetzt eine Woche Urlaub machen, ich, ich, weil ich den ganzen Tag heulen musste, es geht jetzt nicht anders so, sich überhaupt die Zeit dafür nehmen zu dürfen und zu können für sich selber ist ja... Ausnahmezustand, das geht ja eigentlich nicht.
1: Aber auch Verantwortung, ne? Also, ich finde es ja so, wenn nicht wir, wer dann? Also, wenn die Leute, ja. die, die müssten es dann machen, also so sehe ich es dann, ne?
2: Ja, fair, wenn du, wenn du, ist so ein bisschen wie ich bezahle meine, meine ähm, Therapie privat und ich bin so ein bisschen, naja, dann nehme ich keinen Kassensatz weg und ich kann's, dann mache ich es jetzt irgendwie mhm, auch, auch
1: so. An, mh, schöne Perspektive. So, Find ich auch,
2: mh. ja. Ich rede es mir damit auch einfach selber ein bisschen schön, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob man sich dafür so glorifizieren muss, damit dass man zur Therapie geht, aber es ist einfach so... Ich ja. freue mich trotzdem immer sehr, wenn ich in einer Situation bin, wo ich mir denke, Ah, Pygmy Me Mel, hätte früher scheiße reagiert. Mhm. Jetzt hast du es nicht schlimmer gemacht. Sehr gut.
1: <lacht> ja, du musst jetzt kein zweites Ego mit deiner Therapie aufbauen, aber es ist ja wenigstens eine... Sonst wird ja sehr viel geredet, dass sie ja erstmal eine Maßnahme. Also du machst ja erstmal sehr man nächste Schriftlos. Und ja. dann noch die Frage in welcher Frequenz und andauernd. Ich meine, bloß weil er dreimal Gesprächstherapie gemacht hat, hmm. hat man auch Therapie hmm. gemacht, aber das kann man halt manchmal nicht vergleichen mit einem hmm. jahrelangen Prozess.
2: Meine Therapeutin meinte auch zu mir nach dem ersten Jahr, also die mit der, mit der ich jetzt bin, ähm, meinte auch nach dem ersten Jahr. Äh, weil ich natürlich wieder nach Lösungen gefragt habe, nicht von wegen so, äh, oh, ich hoffe, mir geht es bald besser, bla, bla bla Und da meinte sie, dir geht es nur so scheiße gerade, weil du so krass da reingerannt bist. Weil sie meinte, sie hm. hat selten jemanden erlebt, der so in eine Therapie reinrennt ja. und so ist wie, let's fucking do it. Ja. Und ähm, dann aber halt auch kommt, obwohl es jedes Mal so scheiße ist. Und das ist halt dieses, diese sehr verinnerlichte Rationalität, von der ich immer spreche, woran ich mich festhalte, weil ich einfach weiß, du musst die Scheißmedizin ja. jetzt nehmen. Habe ich aber nur... Weil ich, ich bin nicht aus dem Anspruch heraus dahingegangen, ähm, dass ich mich weiterentwickle oder so. Es ging komplett darum, wieder zu funktionieren. Und weil es mir scheiße ging. Also es war ein hoch egoistischer Mot Motive eigentlich. Es war dieses, ich stehe an der ähm, Haltestelle, will zur Arbeit fahren. Ich bin komplett am Heulen und ich weiß nicht warum. Und ich kann so nicht auf Arbeit ja. fahren. Und ich krieg's es nicht mehr in den Griff. Ja. Dann bin ich hingegangen. Und ich glaube, dass es extrem ähm, viele Leute gibt, die sich diesen Moment von ich fahre jetzt wieder nach Hause und kümmere mich darum halt wirklich nicht nehmen können so, ne? Und das das dann irgendwie und vor allen Dingen nicht morgens aufstehen und sich denken, ha ich fühle mich eigentlich nicht so gut, wie ich mich wahrscheinlich fühlen könnte. Ich glaube, ich vielleicht war ich auch ein Arschloch zu meiner Ex-Freundin oder zu meinem Ex-Freund, vielleicht sollte ich jetzt mal Therapie machen oder so. So läuft es ja meistens nicht. Nee. Du brauchst ja meistens wirklich den totalen auf die Fresse ja, der wegen irgendwas muss so groß sein, dass es ja. Ja. Die Veränderung muss weniger Angst machen, als in der Situation zu ja. bleiben. Und da kommt man selten hin, glaube ich. Glaube ich auch. Wir haben,
0: also wir waren trotzdem, sind wir, also gab es noch das, das Wort. Das war das
1: Schlusswort. Ne?
0: Das war das Schlusswort.
1: Ich dachte, du sagst du es jetzt
0: gerade.
1: Du Ich dachte schon wieder, du hast das Finale herausge <lacht> ich äh, herausgearbeitet.
0: Final
1: ich ohne glaub. deine Abschlussfrage zu stellen.
0: Nee, deswegen.
1: Ist, ist
2: nee. die Abschlussfrage über Kryptozoologie nee, oder was? Noch
1: die Abschlussfrage.
0: Ich möchte einmal über Kryptozoologie sprechen.
2: Ah ja, so? okay. So, aber?
0: Dann möchte ich noch, eigentlich wollte ich noch über deine eigenen Tätowierungen sprechen. Gerne. Okay. Deine eigenen Tätowierungen. <lacht> ähm, ist dir das, also hat das was, ähm, War das auch was Therapeutisches? Ja. Oder warst du mit 18, hattest du eine genaue Vorstellung? Von ich will irgendwann komplett voll sein und ähm,
2: fertig. Nee, ja, ich glaube, dass ich dieses Ich will irgendwann komplett voll werden war Teil von, wenn ich dann so aussehe, gehöre ich zu dieser Subkultur und mhm. dann, also das ähm, Tätowieren war definitiv von Anfang an ein Aushängeschild und ein Ich gestalte mich jetzt endlich selber. Mhm. Und ich fand auch, ich kannte auch nur Tätowierungen, ich kannte nicht viele Tätowierende Leute weil Dorf und so, aber die tätowierten Leute, die ich kannte, die haben alle ihren Scheiß gemacht, die haben alle ihr Ding gemacht und waren, waren einfach auch nicht Teil von diesem komischen Live, das ich nie so ganz gecheckt habe und sich nie so passend angefühlt hat. Und ich glaube, das habe ich damals einfach sehr zusammengeworfen und ähm, habe mich da einfach drin wohlgefühlt. Aber ich habe definitiv gemerkt, dass... Ähm, Schon so ein bisschen Rüstung fast auch geworden mhm. ist, irgendwann. Ich habe ja witzigerweise auch einen Rüstungsteil auf dem. Also so eine ja, du hast so Epauletten
0: oben dran. Eine, ne? genau, eine.
2: eine. Und ähm, irgendwie ist es, ist es schon, ist es schon irgendwie immer was gewesen, wo Leute erstmal kurz anstoß dran nehmen, so ein bisschen, wenn man das so sagen kann. Und irgendwie fand ich das immer gut mit diesem sich so ein bisschen abzugrenzen, ohne dass man was sagen muss. Mhm. Das fand ich immer nicht. Ich hätte ja keine Ahnung können, dass jeder... Einfach
0: Vorbehalten, von denen du
2: denkst, genau. dass die von Gegenüber kommen. Aber hätte ja keine Ahnung können, dass jeder Dulli kommt und dich angrapscht und so ist wie, oh, nice, das hat ja, hätte mir das mal einer gesagt. Ja. Aber ja, das war schon so ein bisschen... Was war das
0: letzte, die letzte Distributierung, die du gemacht hast?
2: Die ich bekommen hm, habe? Die du so. bekommen hast? Ähm, ich wollte jetzt im, im london guest eigentlich meine zweite hand Fläche machen, habe ich aber nicht gemacht. Auf der einen ist so ein Wolf. Das ist das äh, Logo vom Grimm damals. Vom Grimm, genau. ja. Das ist ja. so ein bisschen meine erste, mein erster Big-Life-Dings gewesen. Ähm, ich habe als letztes ein Tattoo von Happy Cane gekriegt. Das ist, das ist so ein Empty Weed. Mhm. Also so ein Witziges Spaßding. Ich habe so ein Collector-Bein und da ich, äh, da ist auch das Ruhe zum Beispiel ja, drauf und ja, so. Ja. Genau, weil ich einfach, ähm, ich habe jetzt wieder eins in Planung. Ich will meine andere Schulter mit Simone demnächst machen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass das da sehr schön mit dazu passen könnte. Genau, aber ansonsten bin ich bei Tattoos auch sehr. Mh, wenn ich mitkriege, dass dem Tätowierenden die Platzierung nicht ganz so wichtig ist wie mir, dann äh, hänge ich mich da auch gerne rein. Äh, und ich liebe es zum Beispiel, dass äh, meine Hand hat Casa Ink gemacht, das ist auch eines meiner Lieblingstattoos. Mhm. Und dem muss man ja nun wirklich nicht erklären, was er, was er zu tun hat. Mhm. Aber ich habe äh, mich da auch sehr, also ich bin direkt mit der Idee gekommen, von wegen kannst du was Gecracktes machen, was auf die Finger geht und am besten ein Frauengesicht, das ich so und so gerne platziert hätte. Und er hat es auch wirklich einfach so umgesetzt. Und ja. das äh, hat uns beide sehr glücklich gemacht.
0: <lacht> also du meinst, du gehst da rein im Sinne von, du ähm, führst dann schon auch äh, die Sitzung dahin, wo du das haben möchtest.
2: Sozusagen. Gerne. Ich bin aber immer jemand, wenn man mir entgegentritt mit einer guten Argumentation, bin ich am Start. Es okay. geht mir nicht darum, Recht zu haben, nee, aber genau. ich will das beste aber Ergebnis das am Ende rausholen. Genau. Ja. Weil es dir wichtig ist für deinen Körper. Genau, und ich finde auch, dass man ist da unterscheide ich auch bei meiner Kundschaft sehr, wenn die kommen und sagen, ich will das aber so haben, weil bla 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 und das für mich mehr in Richtung Meinung als in Richtung faktisch richtig geht, ja. finde ich das in Ordnung, weil wenn es deine Meinung ist und es deine Dekoration am Ende ist, let's go. Ja. Hört auf bei so Sachen wie, ich will es aber andersrum haben, weil ich will es sehen oder so, das mache ich nicht. Aber, ähm, keine Ahnung, äh, mir ist aber eigentlich das vordergründig wichtig, also der Hase ist wichtiger als der Fuchs, der ihn fängt oder so, also können wir das irgendwie in den Vordergrund stellen, Da ich so, natürlich. Also, okay, ja, 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 ja. Flexibel sozusagen. Ja, oder das soll mehr gesehen sein, das soll auf die Außenseite vom Arm oder so, dann sage ich, ja, klar, kriegen wir irgendwie hin. Machst du die andere Hand auch? ja es war eigentlich mal, ge ist, also ich bin immer noch so ein bisschen dabei, ähm, ich wollte es eigentlich bei Yao machen, mhm. der ist auf jeden Fall eins meiner, meiner ganz großen Vorbilder, auch ein, ein sehr lieber Freund, ist ein ganz toller Mensch. Ähm, da ist aber gerade so ein bisschen immer, immer so diese, der ist nur ab und zu mal, also quasi in Berlin und so und das dann immer so rauszudingsen, ist so ein bisschen tricky. Ähm, plus, ich weiß gerade gar nicht mehr so richtig, was es sein soll mhm. und ich habe halt einfach gerade wirklich bei Simone an den Sachen einfach einen Narren gefressen, weil das so ähm, sehr ähm, ein bisschen besser noch meine Persönlichkeit mit Tattoo zusammenbringt. Mhm. Weil ich bin auf jeden Fall jemand, der so zwei schlagende Herzen hat. Ich bin auf der einen Seite halt so dieses 90s, äh, keine Ahnung, Girl mit den Fingernägeln und den Ketten und mhm. irgendwie die, die Suff-Selfies und so ein Scheiß. Und auf der anderen Seite bin ich halt aber auch so die Dark zu Hause einschließen und äh, creepy Sachen gucken und so. Und das zusammen in ein Tattoo zu kriegen, ist oft schwierig. Ich dachte vor allen Dingen gerade, als du es gesagt hast, vor allen Dingen auch, weil
0: du auch so zwei Herzen hast mit diesen spirituellen Dingen und dann diesen faktischen. Und sie macht ja. auch diese anatomischen, dann ja. ganz richtigen ja. Sachen. Gepaart mit der kollagiert ja. irgendwie ja. noch Ja, ist was so geil, sie, wenn sie, ja sie irgend so ein
2: Metallgerät beflügelt. Genau. oder so, Was ja. ich total geil finde von der Idee her. Ja. Also vom, auch vom, vom Standing her, wie das so rüberkommt. Ja. Und äh, genau deswegen habe ich da überlegt, dass das dekorativ auch sehr schön auf der Hand aussehen mhm. würde. Einfach weil ähm, ich bei manchen Sachen, zum Beispiel bei meinem Hals auch, das hat ja ein Nikro gemacht, ähm, war es mir sehr wichtig, dass es nicht zu schwer wird, mhm. sondern dass ich bin ja eh so ein langes ne und ähm, dass das äh, diese Eleganz und die Länge nicht verliert. Ja. Und deswegen weiß ich halt zum Beispiel nicht, weil Yao zum Beispiel macht ja sehr Schuld. Ja, schon. Also auf jeden Fall flächig. Flächig, genau. Und ich weiß halt nicht, ob mir das nicht vielleicht zu viel wäre. Ja. So, das ist so. Genau, also da gucke ich immer so ein bisschen drauf, dass das äh, stylemäßig so ein bisschen mit reinpasst. Mhm. Da gibt es ja auch Leute, die gehen einfach zu genau dem Künstler oder der Künstlerin und sagen dann, whatever so. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Ja. Schon ein bisschen Kontrolle. Noch. Bei mir, ich bin auch Kontrolle, lieben wir. Kontrolle <lacht> ist super.
0: Kryptozoologie.
1: Mir ist gerade noch eingefallen, äh, <lacht> Almstich, ist das ein, ja. ein, ein, ein Gespräch wert? War Ey, das was? Almstich. Almstich.
2: Ich tausche Almstich gegen Kryptozoologie. Oh wow, schade. Aber ah. trotzdem, Almstich ist eigentlich ein Podcast wert, wenn du so willst. Wollen ja, also wir denn die Almstich-Crew?
0: Die alle einzeln. Jetzt heute, an diesem Tag heute können, können wir sagen, dass die gesamte Einstich-Crew weiblicherseits Oha. hier war. Ja, stimmt. Ihr könnt Nein, die Folge Sa doch Sarah Kaltenhäuser war auch schon da. Ja, ja. ihr könnt stimmt. die Folge Kaldi. von Sarah von Kaldi, Kaltenhäuser hören von Jen, von Simone stimmt. und jetzt von Melissa. Ja. Ja, wir hatten ich sie also wirklich. alle. Also wir haben die Samen wir haben die Edition. drauf, dass ich da noch hinterhergekommen bin. Geil. Ja, ja.
2: Okay, also es hätte eigentlich eine eigene Podcast-Folge. Das heißt,
0: wir hätten euch eigentlich vier jetzt nochmal einladen können.
2: Ohne Spaß. Also das war wirklich eine Experience der ganz anderen Art. Also wirklich eine der besten Tattoo-Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Definitiv. Warum? Na, weil es erstens extrem nice organisiert war von Simone und Philipp. Philipp Mal, ja der, mhm. der ortsansässige Fotograf. Ja. Ähm, und äh, der, äh, die haben das extrem nice organisiert. Es kommt alles so ein bisschen, also auf jeden Fall primär aus ähm, ähm, Simones Feder. Und äh, die hat da einfach so, die haben da so krass was gewuppt, mit dann noch Leute mit ins Boot geholt, was so Kooperationen und so anging. Und es war einfach, es war organisiert, es war zu Ende gedacht, es war höchst professionell und gleichzeitig war es der geilste Ferienlagertrip aller Zeiten. Also mit alle in einem Haus pennen, das quasi keine Decke hatte, weil das so geil modern mhm. äh, renoviert war dass du wirklich jedes Geflüster und jeden Schnarcher nachts mitgehört hast. Ähm, dann bis hin, dass wir erstmal eine Woche Urlaub gemacht haben zusammen und uns kennengelernt haben, weil ich kannte ja basically fast niemanden. Ich kannte Philipp so ein bisschen, Friede ist ein guter Freund von mhm. mir, Friedrich Über, der dabei war. Ähm, hatte sie mit Simone, glaube ich, einmal geschnackt oder so. Und mit Sarah auch nur einmal geschnackt. Ähm, und es war aber so eine... Weil, was wir ja vorhin schon ausgeführt haben, wenn man dann in dieser Phase ist von, ich checke jetzt, was um mich herum passiert mhm. und man weiß, ich kann auch nicht mehr mit jeder Person oder ich will gar nicht mehr mit jeder Person ja. können, dann
1: ist natürlich so zehn
2: Tage Alm mit ja. Leuten, die du nicht kennst und ich bin jemand, der sich gerne zurückziehen kann oder will, wenn er das dann möchte und so und war dann schon so wieder, bist du einfach mit drin, ne? Aber ich war auch so, wie du musst mal wieder was fühlen. Let's, let's go, machen wir es einfach mit. Und äh, muss wirklich sagen, ich war total positiv davon überrascht, dass es wirklich, dass diese Idee von gute Leute sind mit guten Leuten einfach funktioniert. Mhm. Also ich, das war so eine... Mh, heilende und positive Energy und es war nicht, dass es nie irgendwie mal kurz Knatsch gab oder so mit neun Leuten in einer Alm, hast du safe mal irgendwas, was irgendwie, aber es war so ähm, lösungsorientiert, positiv, ähm, niemand hat irgendwie sich so mega in den Vordergrund gestellt oder so, es war, so, es hatte so einen sehr fairen Vibe, auch die, also Simone war auch unnormal bemüht und alle haben irgendwie mit angepasst. Ich habe ja sehr viel von diesen Tattoo- Experiences schon machen ja, können, einfach ja. durch viel Gruppe und so, und immer Sachen, alles, ja. genau. Ja. Ähm, das ist stimmt, das habe ich dieses Jahr auch zuerst Mal alleine ja. gemacht. Ähm, und dadurch bin ich eigentlich mehr gewohnt, dass es an zwei, drei Leuten hängen bleibt mhm. und es danach auch immer noch ein bisschen Stress gibt und bla und so, und das ist immer, es ist immer sehr viel Stress gewesen. Mhm. Und da bin ich einfach entspannter zurückgekommen, als ich hingefahren bin. Und damit habe Krass. ich wirklich gar nicht gerechnet. Ja. Also das sag war mal,
0: wer war noch neben Friedrich die anderen Männer, noch die tätowiert waren?
2: Äh, Lukas Wagner hat ja, genau. noch tätowiert. Dann ähm, Valentin Tattoo hat noch mhm. tätowiert. Äh, jetzt muss ich kurz. Robin hat noch tätowiert. lynn Tattoo hat noch tätowiert. Jetzt muss ich kurz die, die Veranda abgehen, <lacht> wo wir gearbeitet haben. Ich habe auch die ganze Zeit ja. mit umlaufen. Ja genau. Äh, Matteo hat noch tätowiert. Mhm. Ähm, und vorne Sarah, genau. Ja. Lukas, ja, das ja. waren glaube ich alle. Und wir hatten aber noch einen Kollegen dabei, Philipp eben zum, 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 zum Content, Content und, und einfach Philipp sein, weil ja. er ist einfach eine Bereicherung, wenn er dabei ist. Ja. Und ähm, dann hatten wir noch den Bene dabei, das war ein, ist ein guter Freund von äh, Lukas gewesen. Mhm. Oder auch ein mega Goldstück. Der Mann hat einfach alles gemacht. Er hat für uns gekocht, der hat Leute hin und her gefahren, der hat war einkaufen, der hat... gab einen Operator sozusagen noch da. Zwingend
1: notwendig. Ja, und das klar. meine
2: ich mit professionell ja. und zu Ende gedacht, dass Simone an sowas überhaupt gedacht hat. Sowas sind ja eigentlich Dinge, die den meisten Leuten erst auffallen, nachdem es das erste Mal ja. Stress gab. Ja. Und es war aber so so angenehm zu sehen einfach. Es war wirklich, oder mitzuerleben, es war wirklich einfach richtig geil. Und dadurch hat es natürlich auch wahnsinnig Spaß gemacht, sich damit einzubringen, weil das so ein Cosi-Wohlfühl-Vibe hatte, dass man da immer so Bock drauf mhm. hatte. Also war wirklich. Die Resonanz war ja auch unnormal. Also, sie haben, jeder von uns hat so viele Nachrichten bekommen, dass andere tätowierende Menschen da mitmachen wollen. Und jetzt ist Simone in der furchtbaren Situation, auszusuchen, ja. wer kommt mit. Das e -M -M -M. ist einfach nur ganz schlimm. Also, vor allem, weil alle von uns natürlich nochmal wollen und wir jetzt auch ja. so eine Truppe sind. Ja, da und, sind und vor so. allem genau, weil ich mir auch
0: vorstellen kann, das ist ja wie wenn man so kleine Teams am Anfang irgendwie hat. Ich mache ja so Teamentwicklungssachen, mhm. dass. Das zu skalieren und dann auf das aber die nicht Qualität zu, zu erhalten, ja, aber das, die Coziness zu behalten und so weiter, das wird
2: schwierig wahrscheinlich. Vor allem, weil äh, Simi da auch so ein geiles Haus aufgetan mhm. hat einfach, das eben perfekt zum Wohnen und perfekt zum Tätowieren für uns war und die... Betreiberin von dem Haus Silvia, ist auch so ein Goldstück gewesen, die hatte da so Bock drauf. Die ja, hat eben, uns,
1: die hätte auch sagen können, seid ihr nicht ganz Augen Nein, die war total,
2: die hatte von Anfang an da so einen Bock drauf, meinte Simone. Und hat dann Sachen organisiert und jetzt auf einmal hieß es, ey, beim nächsten Mal müsst ihr aber einen kompletten Tag für die Leute vom Dorf blocken, weil die alle kommen wollen und sich tätowieren lassen wollen. <lacht> Digga, wir sind da zum äh, Feuerwehrfest eingeritten. Da, das, ich gesehen. Ey, das war so funny. Wir haben Lukas nach zehn Minuten verloren. Ich frage, wo ist er? Er hat ja schon ein Feuerwehr-T-Shirt an von der ortsansässigen Feuerwehr. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Also es war wirklich wirklich, wir haben, da gab es noch eine Coverband und wir Mädels haben da übelst abgedanced und die ganzen Leute saßen da und haben es gar nicht gecheckt und die Band fand es voll geil, weil endlich mal richtig was abgegangen ist, also wir haben unser Bestes gegeben einfach und äh, das, das war im Endeffekt so der ganze Trip, also sehr viele Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe, dass wir sie tun, ich war wandern ich bin eigentlich nicht so die Wandermaus, aber ich war wandern und Simone hat mich literally da hochgetreten, <lacht> aber es ähm, war äh, so viel geiler Scheiß noch rum den man so machen konnte und sich mal kennenlernen konnte und so Mhm. Und es hat mich wirklich sehr bereichert. Also auch so einfach auch noch mehr geile Frauen in der Tattoo-Welt kennenzulernen, weil das war auch so. Ich kenne auf jeden Fall natürlich ein Paar, aber die Szene ist nach wie vor primär männlich und irgendwie habe ich selber mich auch nie genug gut, gut genug darum gekümmert, da mehr reinzugehen in die Richtung. Und es war mega geil, mit einer Jennen abzuhängen, mit einer Simone abzuhängen, mit einer Sarah abzuhängen, die das seit sehr langer Zeit macht. Und die für mich, so eine Sarah zum Beispiel für mich früher schon, ich weiß auch, ich saß da, als mein Ausbilder sich damals die, äh, das Knie hat machen lassen und dachte, oh Gott, das ist bei Sarah Kaltner. Alter, das ist die Iron Cobra. Und oh, ne und fand das total geil und habe ja auch mal überlegt, ob ich da frage wegen Ausbildung und so. ne mhm. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob Nick das auch durchgestrichen hatte, <lacht> aber ich gehe mal davon aus, nein. <lacht> aber das war so, oder da gab es wahrscheinlich das gab's noch, nicht. noch gar nicht, glaube mhm. ich. Nee, ne? ähm,
1: das Konzept war ja auch, dass du mit Kundschaft, dass die mitgenommen wird oder ja. wie ist es dann, äh, das fand ich irgendwie ziemlich fresh, dass es nicht mehr so krass getrennt ist von wegen, wir machen hier eine geile Party und dann brauchen wir noch ein bisschen Material zum Tätowieren. Ja.
2: Nee, nee, das war, das ähm, also man hat quasi äh, Termine vorher ausgemacht und die Leute haben dann äh, nur einen Punkt bekommen, von dem sie starten und dann quasi nach oben laufen müssen, wandern müssen. Das war jetzt nicht Stock und Stein und so, weil wir mussten ja auch darüber nachdenken, die lassen sich danach noch tätowieren. Ja, das ja. Heißt, die können mhm. ja auch nicht mega am Ende sein und vor allen Dingen auch so... Nicht die Selbsterfahrung jetzt vorher machen. Ja, genau. Und die sind von dem Punkt alleine gestattet, die alle zusammen oder wie? Ich glaube, dass sich da schon Grüppchen gefunden haben, so ein bisschen. Mhm. Aber es war schon Ach, primär... Schon oben. Wir waren schon oben. Und die anderen... Wo, ja, ah, jetzt die jetzt mussten ich. von unten. Nee, nee, genau. Äh. Wir, sind, wir sind schön mit dem Auto nach oben. Und <lacht> <lacht> na der
0: Status, na klar.
2: Aber das war zum Beispiel auch total geil. Erstmal Fahrgemeinschaften bilden. Ja. Ne? Und dann habe ich mit Sarah Kalkenhäuser neun Stunden und darüber geballert in ihrer geilen Karre. Das war halt auch mega nice schon ja. alleine. Und ähm, genau, da hat sich dann gefunden und da erstmal fünf Tage Urlaub gemacht. Viele verrückte Sachen zusammen gemacht. Bobbahn, in die Sommerrodelbahn fahren, wandern gehen. Wir haben viel Sauna gemacht und sowas. Das war richtig geil. Oder Simone hatte einen Beamer dabei und dann haben wir draußen auf der Veranda nachts Horrorfilme geguckt und so. Also es war wirklich schön. Aber Simone hat das quasi
0: kuratiert, auch mit einer Denke. Wer passt? Also passen die gut und, und mischt sich das
2: gut, weil es ist ja eigentlich total krass. Also ich glaube, Simone kann gar nicht Dinge machen, ohne sie zu durchdenken. Ja, also ich glaube, ich das ist so ja krass, so,
0: da die, eine gute Auswahl zu treffen, eine gute ja. Mischung, welche Leute zusammen. Gut also zu es war auch sind, viel,
2: so. weil zum Beispiel Friedrich hat mich vorgeschlagen, weil Simone hat so ein paar Freundinnen oder Kumpels und so gefragt und meinte dann, boah, jetzt sind wir aber einfach primär Männer und ich würde schon gerne noch ein paar Frauen mitnehmen. Und dann hat der Friedel halt so gemeint, ja, die Mail, weil Friedel und ich auch schon durch die Welt zusammen getingelt sind mhm. und äh, uns auch im Hotelzimmer geteilt haben und so. Und dann war der so, ah, nehmen wir doch die Mail mit. Und und dann haben wir nochmal so ähm, einen Gruppenchat vorher gehabt und ich war halt so wie, ich bin bei allem dabei, ich will neue Erfahrungen machen, so ich habe richtig Bock. Und dann haben die gesagt, ja, können wir können wir machen. Weil ich halt auch, also wahrscheinlich, weil man sich schon so ein bisschen über sechs Ecken hier und da mal so kannte. Ja. Aber ähm, ja, Simone meinte, es ging ihr dann eben noch darum, einfach noch ein paar weibliche Leute mitzunehmen und dann hat, glaube ich, der Valentin noch die Sarah gefragt oder so und dann hatte sich das so schön cool. ausgegangen. Und dann ist es halt wieder Freunde von Freunden. Und dann ist es ja meistens, kannst du dich darauf verlassen, dass die Vorsortierung dann schon ganz gut ist. Das
0: stimmt, auf jeden Fall.
2: Ja. ja, ja. Wenn die einen matchen, ist dann. Ja. Ja.
1: Oh, ich fand es auch eine richtig schöne Alternative zu diesen Riesenmessen, wo alle so businessmäßig hinfahren, Und es war wirklich keine Zeit miteinander verbringen. Nee,
2: es war primär, wir lernen uns kennen und sekundär, wir haben dann noch ein geiles Tattoo-Konzept draus. Aber es war auch so schön, alle hatten dann auch richtig Bock, das Tattoo-Konzept zu machen. Also Weil oft ist es ja so, oh, jetzt haben wir Urlaub gemacht, jetzt müssen wir arbeiten, aber so war es gar das nicht. Das dachte ich auch,
1: ob man nicht dann nee. in Konflikt kommt.
2: Mhm. Jetzt also für mich nicht. Für mich auf Leute. jeden Fall nicht. Ich fand, irgendwie waren dann alle wirklich so, also ich hatte auch total das Gefühl, geil, jetzt auch was Geiles machen. Ja. Und auch da auf dieser Wianda ja, zu tätowieren mit diesem Blick, mit Regen zwischendurch und keine Ahnung, was da war. haben ja auch alle möglichen Wetterumschwünge. Mhm. Teilweise mit mega Sonne und so. Also, ich fand's eine äh, mega eine mega Erfahrung, einfach sowas mal gemacht zu haben. Da so in diesem Ganzen, also wirklich das gesamte Konzept nicht nur da tätowieren, sondern auch mit den Leuten dann so auf engem Raum und mhm. so. Apropos Erfahrung. Was war dein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis?
0: Das ist die Abschlussfrage. Du kannst du jetzt eine Stunde ziehen, wenn du willst, aber
2: vier Tollwutimpfen in zwei Tagen. Was? Ja. Vier Tollwutimpfungen in zwei Tagen. Das war. Die du an dir hast machen ja. lassen. Warum musstest du vier Tollwutimpfungen machen? Weil Vergangenheitsmail reingeschissen hat. <lacht> 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 ähm, ich habe mhm. Urlaub gebucht für Bali. Ich war vor drei Wochen drei Wochen in Bali oder vor länger schon mal. Aber auf jeden Fall war ich drei Wochen in Bali und. Äh, dafür brauchst du einen äh, gut aufgestellten Impfpass. Und äh, da habe ich leider zu lange gebraucht, mich darauf vorzubereiten. Und dann war ich da und dann meinte der sehr, 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 sehr nette Arzt, der mich noch komplett durchgeimpft hat an einem Sonntag. Ähm, ich so, ja, ich flieg. nee, genau, ich meine, ich fliege nach Bali. Und er so, oh, na, kein Problem, dann brauchst du die und die Impfe und so. Und ich so, alles klar, ich habe äh, zwei Tage. Und er war so, ach, das reicht nicht, <lacht> weil eigentlich muss da ja auch zwischen der Hepatitis und so ja. Wochen dazwischen liegen. Und dann meinte er so, na, wie bist du denn so aufgestellt, immunmäßig und ich so, na, also ich bin eigentlich selten krank, schon ganz okay, bin auch vegan und so, na, das sollte schon funktionieren. Und dann war er so, na dann linke Arschbacke, rechte Arschbacke und morgen kommst du wieder. Und halt, er hat er mich echt auf den Sonntag noch geimpft einfach. Also ich war Samstag da hat er mich Sonntag noch geimpft und meinte irgendwie, ich muss Montag noch mal kommen für noch eine andere Impfe. Und äh, hat aber auch, meinte noch so, wir müssen es in verschiedene Körperextreme ähm, Extremitäten. Äh, äh, Extremitäten machen, um die Impfreaktion noch checken zu können. Und ich so, was, Impfreaktion? Ich habe schon oder Dinger drin jetzt. Und? Hat aber alles funktioniert. Ich hatte zwar mega Schüttelfrost und mega, also von, vor allen Dingen von dieser, von dieser zweiten, dritten ähm, Tollwut-Impfe, da hatte ich wirklich Komische Reaktion teilweise, aber lieber da als im Dschungel, in Bali, würde ich sagen. Okay. Das ist wieder mal so ein richtig geiles, ähm, anwendbares Ja. Äh, durch erlebnis Ja. So ein
1: greifbares.
2: Mhm. So ein greifbares ja. Erlebnis. Seid nett zu eurem Zukunfts-Ich und organisiert Dinge für euer Zukunfts-Ich. -E ihr werdet euch danken. Richtig.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Interessensfrage. Was verbindest du mit dem Tiermaus?
2: Oh, was angenehmes, süßes. So weil du dich selber oft Maus hat hat mich interessiert. Süßen. Ich nenne aber alles und jeden weil gerne Maus. Was, weil ich die kleine Maus bin. Ja, aber die ist immer eine Attributsmaus. Ist immer eine also Schmuckmaus oder eine Niedemaus. Nee. Ja, ja, ja. genau. Weil irgendwie, ich glaube, ich verbinde das auch so, vor allen Dingen, wenn ich von so Aktivitäten rede, dass ich mich da auch so reinmause. So, ja. so oh, jetzt mache ich das, oder, oh nein, dann mache ich das und dann muss ich nochmal das machen und so ganz schnell hin und her. Und so, ich glaube, das...
0: Das ist echt gut. Die Assoziationskette wollte ich nochmal hören. So, Melissa, es war ganz wundervoll mit dir. Ich, ich glaube, es hat Potenzial für eine zweite Folge direkt. <lacht>
1: Na, gerne. Wir ich haben Kryptozoologie noch nicht gemacht. Voll inzwischen, ich habe mir zwischendurch überlegt, wir ja, das in zwei Teile trennen jetzt. Ja <lacht> ich ja Weil sie genau. so viel gelabert. hat. Ja, wir können noch mal einladen oder wir laden
0: wirklich noch mal mit der Clique ein. Das wäre natürlich ähm, auch sehr so ja, nicht gelabert,
1: sondern Es ist halt übelst viel Inhalt, hast ja, ja, und ich habe auch manche Sachen, sind auch nur angekratzt. Also ihr wäre ja auch noch für Batem mehr Raum. Oh, genau, glaube ich auch.
2: Das krass, ist ja. Krass. Wenn man von
0: dir eine Tätowierung möchte, dann schreibt man dir eine E-Mail. Ja. Nicht eine läppische DM.
2: Ja, ich bin aber gerade dabei, auch DM zuzulassen, weil ich nämlich eine ganz schlechte E-Mail-Maus bin, um das mal direkt da so. <lacht> ähm, ja, weil alles, was administrativ ist, ist einfach Genickbruch für mich. Ich hasse das. Das ist nicht mein Steckenpferd. Ähm, ich mach's aber, weil ich gerne tätowiere und das dafür Termine machen muss. Äh, genau, aber man kann mir eine E-Mail schreiben, man kann mir aber auch eine DM schreiben, man sollte sich in jedem Fall vorher das Highlight How to Book an Appointment angucken, mhm. damit man weiß, was alles rein muss, weil das ganz einfach ist, desto mehr Informationen, desto weniger überfordert bin ich und deswegen kann ich schnell antworten und dir schnell einen Termin geben. Aber wenn ich noch drei Fragen stellen muss, weil nicht alles dabei ist, dann bin ich so, ah, ich mache erst die, wo alles drin ist. Und ja, dann kleckert es so vor sich in der Chat. Genau, und ja. dann bist, hast du, ich bin meistens so drei Monate im Vorlauf, wenn ich es geschissen kriege, dass ich das regelmäßig mache. Und dann dauert es halt dann natürlich wieder vor lange, wenn die drei Monate voll sind und dann, dann nochmal warten musst und das war Melissa Scrooge. Schreibt
0: ihr, folgt ihr und so weiter. Es hat viel Spaß gemacht.
2: Ja. Tschüssi. Folgt diesem Podcast. Folgt. <lacht> genau. Tschüss. Tschüss. Ciao. tschüss.